0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Plattenpanoramas.
1: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Dennis.
0: Hi Martin, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's heute gut und ähm, ja, ich, wir haben ja eine kleine Pause gemacht ähm, und dementsprechend entspannt bin ich auch aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich hoffe, dir geht's ähnlich.
0: Genau, wir haben, wir haben mit unseren eigenen Prinzipien gebrochen und ihr musstet leider drei statt zwei Wochen auf die neue Folge warten.
1: Ja, aber dafür hatten wir ein bisschen Zeit, auch gut was Entspanntes vorzubereiten.
0: Also ich hatte sehr viel Entspannung im Urlaub, äh, habe sehr viel Musik gehört, habe musikbezogene Bücher gehört und äh, bin, also ich hatte ein bisschen unter Podcast, muss ich sagen.
1: Untergepodcastet, äh, ja, kann ich ja auch so sagen. Ja. Ich habe ein bisschen mehr gelesen <lacht> über Musik als nur gehört, ähm, ist aber dem, dem Strand geschuldet, glaube ich. Dass wir ja. ein bisschen mehr draußen unterwegs waren.
0: Ich glaube, wir kriegen dafür kein Mitleid. Nee, ich glaube auch nicht.
1: Zumindest für den Sommer hier in Deutschland. <lacht> nee, genau. Naja. <lacht>
0: Gut. Äh, was hast du gehört, Dennis, als letztes? Pass auf. Ich mache weiter mit den Regelbrüchen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Mach mal. Ich habe, genau, ich habe nämlich, ähm, ich habe auch schon wieder Vinyl gehört, seitdem ich wieder hier bin seitdem wir wieder hier sind. Aber ich wollte mit dir in Zuletzt gehört mal über, über was anderes sprachen, sprechen. Und zwar läuft ja gerade das Wacken-Festival. Ja. Und ich, ich habe das auf meiner Bucketlist, dass ich mich irgendwann da nochmal, ich will nicht sagen hintrauen werde, aber ich möchte da gerne nochmal hin. Ja. Weil du hast ja von den vergangenen Folgen auch schon so ein bisschen mitgekriegt, dass die eine oder andere härtere Platte mir durchaus auch mal zusagt.
1: Ja, Und ähm,
0: deswegen, weil also ich war dieses Jahr nicht da, war anscheinend auch eine gute Wahl, weil schon bevor es auch nur losging total verschlammt war. Und ähm, ich habe aber den Livestream geguckt. Und was mich, also in Zuletzt gehört, geht es ja auch darum, was einen so zuletzt beeindruckt hat. Und ich sag jetzt mal, drei Bands, die haben mich wirklich, also die haben mich tiefst beeindruckt, habe ich im Stream gesehen. Die erste Band ist Beyond the Black, hast du mal gehört? Nee. Ich auch nicht vorher. Ich kannte keine dieser drei Bands vorher. Das ist eine ist eine deutsche... Metal Band, die machen Symphonic Metal, mhm. ähm, so ein, ja, klassisches äh, Line-Up wie Evanescence zum Beispiel, ne? also eine Frontfrau, äh, Bassist, Gitarrist, äh, Schlagzeuger. Das, richtig äh, schön hart, aber. Ja, das mh. sprichst du
1: interessant aus. Ich hätte es jetzt Evanescence genannt, aber gut. Das
0: Evanescence, ja, oh ja. Jetzt? Schreibt uns, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, wie wir das richtig aussprechen sollen. Genau, aber wir Jedenfalls, haben In dieser, in dieser Spielart bewegen sie sich und äh, haben eine fantastische Show hingelegt. Ähm, ja, haben die Bühne wirklich gut erfüllt und das war einfach ein geiler Sound. Also der Schlagzeuger war geil, das war dann nicht so richtig knüppelhart, sondern einfach mhm. ne? einfach ein sehr runder Sound. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also davon werde ich was auf die äh, Playlist packen, ähm, die wir bei Spotify haben. Also Beyond the Black kann ich empfehlen. Und das zweite, was ich gehört habe, ist eine Band, die heißt Imminenz. Imminenz. Aber okay. Englisch geschrieben. also Nicht Imminenz, sondern Imminenz. Das ist eine eine Metalcore-Band aus Schweden. Ah. Und ähm, alter Schwede. Das Besondere an dem ist der Sänger Eddie Burke. Der ähm, spielt auch Violine. Das ist ein bisschen befremdlich. <lacht> <lacht> also ich meine, gut, so Folk-Metal sieht man ja auf dem Wacken ja auch viel, aber der hat halt Violine gespielt. Dann hat er gesungen, und zwar melodisch. Und dann hat er richtig Metalcore geschautet und gegrollt und so. und das Richtig krass, wie der gewechselt hat zwischen diesen Sachen. hat mich schwer beeindruckt. Knüppelharte Band. Ja. Fand ich richtig geil. Also werde ich auch einen Song auf die Playlist packen. Und das dritte ist eine Band, die heißt Beast. Aber nicht Beast geschrieben, also B-E-A-S-T, sondern mhm. umgekehrt B-A-E-S-T ist eine Band aus Dänemark und zwar spielen die Death Metal und zwar nicht so klassischen Death Metal, wie man sich das vorstellt, so geschminkt und irgendwie Rattenblut verteilt, ja. sondern eigentlich relativ normale Typen in Iron Maiden Fanshirts, die einfach da eine gute eine gute Show abgeliefert haben und eine gute eine gute Zeit hatten. Also die, das waren jetzt nicht die waren jetzt nicht traurig oder, oder ne oder äh, haben jetzt nur über über den Text habe ich nicht verstanden, gebe ich zu. Also haben wir auch auf Dänisch auch
1: auch Musik gemacht.
0: <lacht> Nein, auf Englisch. Aber das. Also schwer <lacht> so. okay, verstehen. Okay, verstehe. Dann Bin ich nicht ganz so textsicher. Genau. Also die machen klassischen Death Metal, aber optisch nicht nicht so melancholisch. Hat mir auch sehr gut gefallen. Diese drei Bands haben mich schwer beeindruckt.
1: Also, ja, ich bin vorfreudig auf unsere Playlist, was da reinkommt, weil so manchmal sind diese Musikrichtungen auch genau meins, dass man halt tatsächlich mit der mit der Stimmung ja, einfach mal mitgeht und ich finde es interessant, dass genau diese, was du erwähnt hast, die diese musikalischen Menschen hinter diesen angeblich mhm. dieses Grölen, Schauten und all sowas, mhm. dass da jemand ist, der tatsächlich anscheinend eine klassische Ausbildung gemacht hat und trotzdem einfach geil auf
0: Musik und
1: auf solche ja. Richtungen steht. Deswegen, ich bin da auch dabei. Ich bin noch
0: nicht tiefer eingestiegen, ob er irgendwie gesagt hat, komm, wir brauchen irgendwas Besonderes, wir können nicht nur eine metalcore band sein, wie jeder andere auch, ich hole mal meine Violine raus oder ob er einfach sagt, nö, ich mache das gerne. Ne? Ich meine, Symphonic-Metal ist ja auch, das sind ja sehr gut ausgebildete Sängerinnen oder Sänger, die einfach richtig gut singen können, wahrscheinlich auch in einem ähm, A-Musik-Genre irgendwie in der Oper stehen könnten und da würde er auch nicht gesagt werden, du, das ist aber ganz schön stümperhaft, sondern das ist ja auch Na, ich eine merkwürdige Mischung genau. eigentlich. Ne?
1: Ich glaube, da sind ganz schön viele unter solchen Bands dabei, mhm. die wirklich Ahnung und auch klassische Ausbildung haben und einfach ja. musikalisch lieber in so eine Richtung gehen und einfach ihren Teil dazu beitragen, dass die Menschen
0: auch in Wacken bedient werden. Ja. Und, Richtig. Ah. Also hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, Martin, jetzt erzähl mal, was du gehört hast. Vielleicht bleibst du ja wenigstens bei unserem normalen Rhythmus und hast einfach meine eine Schallplatte aufgelegt.
1: Na, ich, genau, ich habe definitiv eine Schallplatte aufgelegt und ich bleibt sogar bei meinem Rhythmus, R Rhythmus der äh, zu deiner Freude, in Anführungsstrichen, äh, sich um Soundtrack gehandelt hat. Aber dem geschuldet, den habe ich schon vor zwei Folgen angesprochen, den Soundtrack, weil ich ihn in Amerika bestellt habe. Und es ist auch ein Only in mhm. USA available Soundtrack ist. Ich zeige zeig dir mal, genau, Pressung hier. Ähm, Soundtrack zur Netflix-Serie Outer Banks. Ähm, ist ein wahnsinnig schönes Gatefold, hier mit äh, mhm. einem schönen Bild von der, von den Darstellern drin. Vinyl, ich hole es mal kurz raus, weil es einfach ja. fantastisch aussieht. Äh, das Knistern ist inklusive. Ähm, und ist der etwa
0: keine antistatische Innenfolie drum?
1: Doch, natürlich. Schon gewaschen und Achso. antistatisch aufgeladen. Und sie ist halt Sea Blue Vinyl.
0: Vorbildlich, Martin, äh, vorbildlich. Ja, und
1: ich, da äh, also sage ich gleich nochmal was dazu, welche Höhlen ich nutze. Also sie ist so ein bisschen Translucent Sea Blue Vinyl. Mhm.
0: Ähm, oh, die sieht schön aus.
1: Also Schöne wirklich Farben. so ein dunkles, ach, so ein, also wenn man sich so einen Strand vorstellt, der so... Mhm einfach ein wunderbar klares äh, blaues Wasser hat. So sieht die Platte auch aus. Ja, äh, ja so
0: tiefes, klares, blaues Wasser. Ne? Und äh, was auch schön ist, das äh, Label in der Mitte ja. äh, ist so orange-rot und äh, ganz genau die Komplementärfarbe. Also passt richtig gut. Richtig, genau.
1: Und das fand ich so schön, dass die sich was bei gedacht haben. Ähm, ja zu der Serie entsprechend auch die, die Schallplatte zu designen, sage ich mal so. Ähm, und was ich nicht erwartet habe, ist, dass so eine Lithografie auch noch dabei war. Das ist auch wieder so ein Bild, mhm. plus äh, auf der Vorderseite Schauspieler Szenen aus der Serie. Outer Banks Season 3 ist das, ähm, mit noch hinten äh, beschrieben, wie die äh, Songs auf der Platte drauf sind, von wem die sind, von wann die sind und so weiter. Und das Interessante dabei, was mich so gefreut hat, ist, dass diese Platte tatsächlich für mich neue, und das ist glaube ich auch der Grund, warum ich allgemein Soundtracks äh, mit so various artists toll finde, ich entdecke neue Musiker auf diesen Platten, die ich mir vorher nie angehört mhm. habe. Und so ist hier auch ein Song drauf. Gut, da ist so Jack Johnson mit drauf. Ähm, ähm, zum Beispiel ähm, ich gucke gerade mal Damien Marley. Das ist tatsächlich der Sohn von Bob Marley. Ein Song drauf. Ähm, und wenn ich neu ganz interessant war, war Tilly VW. Oder Tilly VW kannte ich vorher nicht, ganz ruhiger Song, richtig schön aufgelegt. Da werde ich mal noch versuchen, ein bisschen mehr reinzuhören ähm, in die Sängerin. Und das finde ich an diesem Soundtrack so toll, dass da so ein bisschen neue Eindrücke für mich da waren, mit neuen Ideen, die ich gefunden habe. Und den Song werde ich auch auf unsere Playlist machen ähm, von Tilly VW. Uh, Young Lovers Do heißt der Songtitel. Schöner Song, freut euch drauf. Cool. Ja, sehr schön. Und ich bin echt froh, dass ich die. Also ich auch. Das war auch. Ich habe diesen diese diese Platte war nicht mal bei Discogs drin. Also ich habe tatsächlich selber äh, das erste Mal äh, ein Discogs-File äh, ähm, angelegt mit dieser Platte. Also wer. Cool, das habe ich noch nicht gemacht. Ja, genau. Deswegen war für mich war ein bisschen aufwendig, aber sehr gut, dass mhm. ihr jetzt auch mal den Hintergrund weiß, wie Discogs äh, auf der Seite funktioniert. Mm. Und ähm, die Version von der Platte war tatsächlich noch nicht drin. Ja.
0: Siehst du, dann kannst du mir gleich mal Tipps geben, wenn wir fertig mit aufnehmen sind. Ich muss die jegong pressung die ich vorgestellt habe, die muss ich auch noch einpflegen. Die war ja in einer relativ geringen Auflage mhm. und das hat noch keiner gemacht. Ja, siehst du.
1: Also, mhm. macht Spaß. Also, ich würde mich freuen, sowas nochmal machen zu dürfen.
0: Cool. Martin, während des Urlaubs habe ich gelesen und ich habe mir das, nicht das neueste Buch, sondern eine Biografie über Rick Rubin reingezogen. Ja, hast du erwähnt. Rick Rubin kennst du ja, ne? Ja, also, wenn nicht sogar der wichtigste Rockproduzent, ne? Also schon schon ein richtig krasser Typ. War ja. sehr interessant. Und ähm, das, das Schlimmste daran war sozusagen, dass man mit einem schwindenden Datenvolumen ein Album nach dem anderen anhören will, aber irgendwann <lacht> Das einfach äh, nicht mehr geht, weil man irgendwie... Dann musst du äh, ich Urlaub... so viel Musik mitgenommen und dann hörst du, okay, der hat das produziert und so mit dem zusammengearbeitet. Und du kannst es nicht hören, weil dein Volumen mhm. alles. ist. Oh.
1: Dann hast du den Urlaub am falschen Ort ohne WLAN gemacht. Das könnte man auch so rumsehen.
0: Ich bin noch nicht wahnsinnig und WLAN. Schön. Schön, schön Urlaub also, pass und so auf. Und okay. es, ging, es ging darum, dass... Ähm, jetzt muss ich gerade mal das Jahr nachgucken. Ich glaube, es war... 2017 ist ein Mensch auf Rick Rubin zugekommen, der heißt William Patrick Corgan. Und den kennen wir alle als Billy Corgan, ja. als Sänger der Smashing, Smashing Pumpkins. Pumpkins ja. Und der hat gesagt: äh, Ich möchte hier gern mein zweites Solo-Album aufnehmen. Und was während des Buches relativ schnell klar geworden ist, ist einfach, wie Rick Rubin arbeitet. Und äh, er hat so eine sehr, sehr, sehr entspannte Arbeit, indem er die Künstler machen lässt und hat halt den Ruf, ähm, das Beste aus den Künstlerinnen und Künstlern rauszuholen und bringt sie, halt, bringt sie halt durch seine entspannte Art dazu, wirklich effektiv und wirkungsvoll zu arbeiten und ähm, auf den Kern der Musik zurückzukommen. Und die Smashing Pumpkins sind ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, ruhige Musik zu spielen, Komme ich später nochmal zu, aber egal. Also, Billy Corgan wollte sein Solo-Album aufnehmen und äh, die, ist, die ist so schön, die Platte. Äh, sie heißt OG Lala und ähm, er besteht nur aus ihm, einer Akustikgitarre und einem Klavier. Mhm. Vermutlich auch alles von ihm eingespielt und äh, es sind jetzt, klingt natürlich nach Balladen, aber es sind jetzt nicht nur Balladen, was, es sind auch Nummern drauf, aber Eben nur so instrumentiert. Ist also ein sehr viel ruhigeres Soloalbum und er hat jetzt nicht irgendwie die Rocknummern gespielt, die er mit den Pumpkins nicht machen konnte. Also sehr schöne, sehr schöne Grundstimmung und äh, er wird auch sehr persönlich, ist ein Soloalbum, also wird er auf dem Album Ojilala auch sehr persönlich, teilt äh, so tiefe, tiefe Gedanken und Gefühle mit uns ähm, und ist wirklich, wirklich sehr aufrichtig und authentisch. Und ich habe es mir angehört und dann sofort im Urlaub bestellt. Und jetzt schauen wir, was hier angekommen ist. Na, wenn das nicht die Platte ist. Na, okay, also hier ist eine Schallplatte angekommen. So, Knallpink. Pink. Ja. Ja. Knallpink ist Album. Schön, schwer. 180 Gramm. Und das Cover gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Finde ich sehr schön. Das Foto hat er auch selber gemacht. Ja, jetzt sehe ich es. Ja. Ist so ein Junge auf dem Arm seiner Mutter. So mit und, so Indianer-Federn, äh, ne? So irgendwas. Genau, hat so, ein, hat so, hat so äh, Schmuck, Federschmuck und so, ein, so einen so eine, so ein Umhang an und ähm, so im Sonnenauf- oder Untergang zu sehen und äh, betet die Sonne an oder irgendwas anderes an. Also ist ein tolles Foto. Und äh, ja, ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe mir dann den Rest des Albums auf Vinyl reingezogen nach meiner Rückkehr und ich kann es nur empfehlen, ganz toll, ganz tolles Album, was ich so gar nicht erwartet hätte und ähm, seine Stimme ist ja manchmal so ein bisschen quarkig und so ein bisschen nasal, aber das äh, stört er überhaupt nicht. Klingt, klingt toll, also ja. und dann mit dem Piano und dem, tolle, tolle Musik. Ja, schön, schön.
1: Wollte gerade noch was, ich bin gerade gedanklich noch bei meinen Inner-Sleeves, die ich benutze, weil <lacht> ich da nach meiner, oder deiner Frage, Mensch, hast du die denn auch gewaschen? Ja, ähm, in sehr regelmäßigen Abständen wasche ich alle meine neuen Platten, habe ich gemerkt, weil mich nervt es dermaßen an, wenn Platten hier ankommen und in einfach nur so einem Karton eingepackt, also in dem normalen, nicht äh, folierten Sleeve drin sind, das... Ja, oder
0: was ich auch festgestellt habe in, in der kürzlichen Vergangenheit, die sind oft so schmutzig, dann sind da jetzt nicht mhm. nur Staubpartikel drauf, sondern auch irgendwelcher Plastikmüll und also mhm. das ist wirklich, als hättest du da einmal durch die Firma, durch das Presswerk gefegt und das einmal darüber. Genau, gegossen. also
1: das habe ich auch schon gemerkt und deswegen bin ich bei ganz vielen Platten, bevor die erstmal aufgelegt werden, wasche ich die, weil, naja, man muss dazu sagen, hier Staub fliegt ja überall mal rum, ne? Und ähm, da ist es mir schon wichtig, dass eben auch dieser Moment des Waschens <lacht> wichtig ist. Für mich, dass ich nicht immer diese ganzen äh, Staubfluseln, Katzenhaare oder so auf, auf den Ding drauf habe. Und ich benutze äh, Japan-Hüllen-Inner-Sleeves. Also ich finde die sehr angenehm, ja. weil ich damit ähm, das Umgehe, halt schön bedruckte Inner-Sleeves, die von Werk aus da sind, einfach weiter benutzen kann und nicht... Ähm,
0: ja, da packe ich halt die. Japan. Noch eine zweite, ne? Genau. Ich pack's in der zweite, genau. Und hat, ja, ja. wird halt manchmal eng im Outer-Sleeve, aber. Ja.
1: Genau. Und das ist für mich der Vorteil. Bisschen fummelig manchmal, aber gewöhnt man sich dran. Hm. Ja. Mach mal gleich weiter mit deiner äh, zweiten Kauf. Ich, ich mach
0: gleich weiter. Hm? Dazu mach, für die Hörer. Mach, mach, um, wir haben kurz, weil mein Stapel
1: wirklich. Genau. Für die Hörer nur ganz kurz. Dennis hat ein bisschen mehr eingekauft als ich, ein bisschen mehr zum Vorstellen als ich heute. Und ähm, deswegen macht er mal ein bisschen mehr.
0: Genau, es ist aber auch einfach jetzt viel Zeug angekommen, über das wir in den letzten Wochen schon viel gesprochen hatten und äh, ja, ich habe noch ein bisschen was zu hören. Als nächstes ähm, möchte ich über ein Boxset sprechen. Oh, ist das schwer hier. Ah, ja, hast du erwähnt. Wir sind Helden. Wir sind Helden. Haben sich gedacht, habe ich schon erwähnt, wir wollen unser Erbe mal ein bisschen vernünftiger präsentieren. Und nicht nur in einzelnen, schlecht zu erhaltenen Pressungen, sondern wollen den, wollen den wollen das in einem vernünftigen Rahmen präsentieren. Und da drin in der Box ist einmal hier so ein Kunstdruck von dem ersten Album, die Reklamation mit Unterschriften in Gold von jedem Bandmitglied. Originalunterschrift? Das nimmt man gerne mit. Ja, Originalunterschrift. Ist äh, Frage von
1: vom ähm, Shop bei denen direkt bestellt oder über, weiß nicht, Bravado oder je nachdem. Ja. Ja, okay. Hm.
0: Ja, ja, genau. Und dann ist da ein Buch drin. Wir sind Helden mit äh, jeder Menge Fotos. Ich glaube so an die 50 Seiten. Einfach mit jeder Menge lustiger Bandfotos aus der, aus der Bandgeschichte. Die war gar nicht so lange. Vier Alben haben sie gemacht. Schön. Sowas erwartet man natürlich auch in so einem Boxset, ne? Naja. Und dann haben wir natürlich die vier Alben in der Reihenfolge. Also das erste Album, die Reklamation. Die Alben sind da drin in ganz normalen äh, Single-Sleeves. Und ähm, ich, ich gebe zu, ich packe sie jetzt nicht aus, weil äh, muss ich vorsichtig machen. Ich ich habe sie noch nicht alle, ich habe eins gehört, aber ich habe sie noch nicht alle ausgepackt. Ähm, deswegen sind sie jetzt noch direkt in diesen Papierhüllen drin. Ne? Das ist ein bisschen schade. Das sind tatsächlich Papierhöhlen. Ja. Also die Reklamation ist Gold, goldenes Vinyl, sehr schön, so ein bisschen, ich glaube Gold Nugget nennt man das immer, ne? Also Gold mit so mhm. ein bisschen noch so Schlieren. Ja. Fantastisches Album, das Debütalbum. Ich weiß noch, ich habe es mit einem mit einem Freund äh, Ingo waren wir in, in, in so einem kleinen Göttinger Club, es ne? tropft von der Decke äh, und sie haben uns ein Denkmal gebaut. Ach, Gott, oh Gott, was für ein gutes Album, ey wurden damals ja auch von Kritikern genauso wie von den Fans gefeiert, ne? Naja, ja, war dieser die, Energiegeladene Pop-Rock-Sound
1: war ja auch die Zeit, wo so ein bisschen dieses Deutsche wieder durchkam. Und ich glaube, mit wir sind Helden. Das haben Sie gestartet? Ja, genau. Das, das, da kann ich ja. mich dran erinnern, dass die Zeit, es war so alles neu und es war für viele ungewohnt, mhm. mal wieder so, so Rock-Deutsch, außer Marius Müller-Westernhagen oder wer da sonst auch immer noch unterwegs war, dass tatsächlich mal was anderes auf Deutsch da kam als irgendwie Solo-Künstler oder so.
0: Genau, also hat mich auch schon total umgehauen damals. ne Diese, diese Texte dazu, ähm, mhm. nicht, nicht so gewöhnlich. Also ja, kann, ganz toll. Die ähm, anderen Platten also sind die auch schon, farbig? Äh, oder äh? Genau, die sind alle farbig. Das zweite Album von Hier an Blind ist mein Lieblingsalbum von Wir sind Helden. Mhm. Ist passend zum Cover. Das ist ja so ein bisschen in so einem Comic-Stil. Ja, wollte ich kann sagen, Tim und, Struppi. Tim und Struppi. Mhm. Genau, da siehst du, das ist natürlich auch, eine, das habe ich schon gehört, das ist ein ordentlichen Sleeve drin. Ist so. Hellblau. Türkis, hellblau, genau. Babyblau. Nicht transparent, aber nur, ja, passt gut zum, zum Label und auch zur Platte an sich. Ähm, genau, das zweite, das ist 2005 rausgekommen, also zwei Jahre danach. Und man hat dann gehört, die Band hat sich hat sich ein bisschen weiterentwickelt, ist ein bisschen experimenteller geworden, ein bisschen vielschichtiger, wie hm. es vorher stumpf gewesen wäre, aber haben wir halt einfach ein bisschen mehr bisschen mehr da bisschen mehr dazu genommen ne? und äh, das hat man auch äh, textlich gemerkt und, aber vor allem in der Musik also jude tolle fernes hat ja schon immer tolle geistreiche Texte gemacht ne immer mit so schönen Wortspielen drin und so hier waren jetzt ein paar mehr elektronik Elemente drin die man auf dem Debütalbum noch nicht so gehört hat mhm. sehr schön das dritte Album ähm, so und so mhm. auch wieder in so einem illustrativen Stil gehalten ist so eine Stadt aus der 3D-Perspektive von vorne ist äh, ein satt rotes Vinyl. Passt zum, passt zum Schriftzug. Äh, Wir sind Helden. Ähm, genau, da haben sie gleich wieder zwei Jahre danach nachgelegt. Ähm, Habe ich wahrscheinlich am allerwenigsten von allen Alben gehört. Äh, aber auch da sind total viele, total viele Hits drauf. Ne? Also endlich ein Grund zur Panik oder kaputt waren, glaube ich, die bekanntesten beiden. Werde ich mir anhören. Und auch natürlich das letzte Album, Wir sind Helden, Bring mich nach Hause. Aha. Das
1: ist bestimmt reifer geworden. Da das sieht man schon ein bisschen am Cover. Also ist das erste, wo die mit drauf sind. Mhm. Als Foto. Genau, das ist das
0: erste Mal, wo jetzt tatsächlich ein Bandfoto auf dem Cover von denen drauf ist. Ne? Äh, auch die Texte sind immer mit dabei. In den Inhüllen finde ich ganz schön. Und das ist passend zum Cover, so ein ganz, ganz dunkles Olivgrün. Ja. Ah. Also das heißt, bis auf das Gold ähm, sieht, man, sieht man da keine äh, Strukturen oder sonst irgendwelche Extras oder so auf dem Vinyl in der, in der Pressung. Einfarbig. Ist doch okay. Aber sind so passen immer zum Cover. Haben sie solide gemacht. Also sind, sind doch alle wirklich sehr gut und solide verarbeitet. Ne? Und äh, ja, auch auf dem Album sind natürlich wieder Hits drauf. Aber man hat schon gemerkt, da werden sie jetzt noch mehr noch mehr in die nachdenkliche Richtung gehen. Ne? Die sind musikalisch, also textlich. Musikalisch äh, haben sie sich, wenn ich das richtig erinnere, so ein bisschen wieder zu den Ursprüngen ähm, sich besonnen. Ähm, aber textlich hat man da schon gehört, dass, dass diese Zeit des enormen Erfolges äh, auch schon was mit den Bandmitgliedern gemacht hat. Und äh, ich habe neulich... Ein Interview gehört mit Judith Honefernes bei bei Matze Hilscher im Hotel Matze. Und die ist schon schon sehr nachdenklich. Und äh, das muss schon echt krass gewesen sein, dieser, dieser Mega Erfolg. Also ja, das ich finde nicht so einfach wegzustecken bei allem bei allem schönen Positiven davon. Ne?
1: Ich finde es sehr ja interessant. Also ich muss immer, wenn ich bei Wir sind Helden, äh, wenn ich darüber nachdenke, an unweigerlich an Gloria denken. Ich weiß nicht, ob dir die Band was sagt. Mhm. Ähm, kennst du die? Sagt dir das was? Ja. Äh, hier mit klaas umlauf Ja,
0: aber ich habe jetzt kein Album vor dem Kopf. Ja. Lohnt sich
1: vielleicht mal reinzuhören. Also das umlaufs band die äh, tatsächlich der, und Marc ja. äh, Tavasol, Soul, Gitarrist von Wir sind Helden, glaube ich, war das oder so, ne? oder irgendwas, ja, genau. der äh, macht mit äh, klaas umlauf Musik. Und die Band heißt halt Gloria und hat mhm. ganz tolle ähm, Songs dabei, die mir dann immer in, ins Gedächtnis kommen, äh, Geister zum Beispiel, wo auch Klaas Häufer-Umlauf als Sänger gut gut rüberkommt, finde ich gut. Ja, und da mhm. für dich vielleicht mal reinhören, wenn du Wir sind Helden mal aktuell ein Bandmitglied hören willst. Plus zweite Empfehlung noch zwei für dich. Ich zwei Stück ja. zum Zeigen. Zweite Empfehlung für dich auch noch. Uh, uh, Judith Tullo Fairness, Sing mein Song. Kannst du jetzt bei YouTube mal angucken. Uh, da war sie nämlich auch in einer Staffel dabei, wo Songs von Wir sind Helden auch gecovert wurden von den anderen. Nur mal als Tipp. Ja,
0: ja. ja cool. Vielleicht verlinken wir das sogar in den Show -Notes. Mal gucken. Genau. Also ich habe noch zwei Stück, Martin. Willst du oder soll nee, ich noch eins machen? Pass auf, ich mache jetzt in der Mitte meins.
1: Ähm, genau. Und dann machst du deine zwei. Okay. Äh, ich habe eins bestellt. Es ist noch nicht da. Es kommt morgen. Ich habe schon die Vorankündigung bekommen. Und zwar habe ich mir von Imagine Dragons Night Vision bestellt. Und das ist ein zehn Jahre, äh, na, wie heißt das? Äh, 10th Anniversary. Ju Dankeschön. Jubiläumsedition. Äh, <lacht> <lacht> Und äh, exklusiv im, im Bravado Store. Äh, Coke Bottle Clear. Vinyl, ich sehe es nur auf dem Foto und es sieht fantastisch
0: schön aus. Ja. Aber guck, Bottle Clear, das lässt keinen Raum für Spekulationen über. Da weiß man, was man kriegt. Und ich habe dir neulich schon gesagt, ja. es ist eine meiner Lieblings-Vinylfarben tatsächlich.
1: Ja, also ich bin, ich freue mich auch schon, weil allein auf dem Bild sieht es gut aus. Doppelalbum ist das Original 11 Track Album mit den normalen Songs vom Album plus neun Studio Bonus Tracks und zusätzlich noch einmal zwei unveröffentlichte Demo Tracks auf der Platte. Ich bin gespannt und mhm. das war wirklich so ein Kauf. Da stimmt Preis und die Leistung bestimmt auch, weil es über den direkt also direct to artist Store, exklusive to artist Store so schreibt. Was hast das, du
0: bezahlt für Doppelvinyl?
1: Ja, pass auf. 24.99. Und Was? Ja, ohne Witz, es war der mal ja unbezahlte Werbung zu machen, der Bravado-Store, also was Universal ist, hat tatsächlich statt 44, also 45 Euro, 44,99, 24,99 aufgerufen
0: für das Ding. Achso, war, also, war also ein Angebot, war runtergesetzt, Richtig. war jetzt nicht der reguläre Preis. Genau,
1: ja, okay. Reguläre Preis 45
0: und ja, das hätte ich, sowas hätte ich jetzt eher erwartet, auch bei so einer bekannten, erfolgreichen Band. Hm. Richtig
1: und gut, es ist ein, ein Album von 2022, ähm, was mich jetzt nicht stört, weil tatsächlich ähm, da sind bekannte gute Songs drauf. Einige kenne ich noch nicht. Ich habe tatsächlich auch noch nicht online rein. Also schon
0: genauso schlecht wie auf den alben davor. Ja, genau. Also, okay.
1: ja, so, und wenn man Schlechtes <lacht> mag, dann ist ja
0: alles gut. Ne?
1: <lacht> Geschmackssache mit äh, ebenso. Richtig. Ähm, von daher, also da geht es tatsächlich auch auseinander bei, bei vielen mhm. und die einen. Klar, es ist ein bisschen mainstreamig und da wissen wir zwei, da geht's auseinander und ähm, ich habe aber für dich auch noch eine zweite Sache, die heute noch kommt, die dich besonders sehr freuen wird. <lacht> ähm <lacht> und in dem Sinn, ich freue mich auf den Mainstream, den ich kriege, aber auch, und da bin ich gespannt drauf, eben auch auf... Lieder, die eben nicht so in dem Bereich von Radio und äh, Online, Instagram und Co. geht, weil ich glaube, dass äh, Imagine Dragons oder jede Band, die Musik macht, sich freut darüber, erfolgreich überall gehört zu werden. Und wenn eine Band wie Imagine Dragons halt ein, zwei Songs hat, die wirklich überall in aller Ohren ist, durch Instagram oder TikTok, was auch immer, wo die werden. Oder einfach, weil es ein
0: guter Song ist, vielleicht der gut ankommt. Das ne? kommt noch
1: also dazu, das wollte ich nämlich sagen. Und hm. die haben es halt dann auch verdient, in meine Ohren zu kommen und
0: ähm, na gut. In eure auch. Hört unsere Playlist auf Spotify, Plattenpanorama. Genau.
1: Ich freue mich darauf, wenn sie morgen da ist und ich sie auspacken kann und dann auch auflegen kann. Ja, ich finde es eine tolle Aktion auch von Bravado, dass die ihren Shop mal ein bisschen aufräumen und Platz für Neues machen. Wir haben
0: gerade einen guten Sale, gibt es sehr viele gute Angebote gerade. Richtig. Über 250 Stück hatten sie drin. Ich habe nichts gefunden, aber... Ja,
1: ich hätte noch mehr kaufen können, aber ich habe mir halt eine kleine Grenze gesetzt und ähm, mhm. ich, ich habe noch mehr bestellt, das möchte ich aber gerne ein bisschen, da möchte ich ein bisschen mehr, mehr drüber sagen und ähm, freue mich drauf, was alles so kommt. Ja, ja. Cool, Martin. Mhm. Dann mach du mal mit deinen ich möchte. Männer.
0: Ja, ich möchte über The Ballad of Darren reden. Ähm, das neue Album von Blur. Mhm.
1: Ganz kurze Frage. Du hast die Ah ne, ich sehe schon, es ist Blue. Es ist nicht die äh, äh, ähm, Zoetrope.
0: Nein. Das war ja auch eine Picture Disc und bei aller visuellen Gigantomanie, die da so zu sehen war, <lacht> äh, habe ich gedacht, nee, ich will, ich will die ja primär hören. Also klar, gucke ich mir auch gerne mal an. Dann muss ich mir halt ein Video angucken von irgendwem. Aber ich habe mir diese blau, blaue Version geholt. Die passt wunderbar zu dem Swimmingpool, der da vorne drauf abgebildet ist. Mhm. Ich hatte das letzte Mal auch schon ähm, ein bisschen über das Album gesprochen. Insofern das, was man da jetzt irgendwie wusste. Und ich habe auch schon darüber gesprochen, dass der Song Jetzt hoffentlich spreche ich ihn richtig aus. The Narzissist. Ja. Also, der Narzissist. Äh, mein Song des Jahres ist bislang, und das bleibt auch so. Es ist einfach nur so ein guter Song. Das autobiografisch. Und dann kam die. Von dem. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, mit dazu kam hier so eine Hülle mit Texten und ein bisschen Zeichnungen. Und ein schönes, schönes blaues Vinyl. Mhm.
1: Ja, es ist super, es ist super schön abgestimmt, eben mit diesem Orange drin auf dem Blur-Schriftzug. Cool. Das gefällt mir immer gut, wenn Bands sich auch darum, oder Verleger darum bemühen, das Gesamtkonstrukt halt gut zu, zu, zu machen.
0: Ich hatte es letztes Mal schon erwähnt, als ich vorbestellt habe, ist das Nachfolgealbum von The Magic Whip das 2015 rauskam, also wir mussten jetzt äh, fast acht Jahre drauf warten. Und äh, das Album ist sehr viel ruhiger als das Vorgängeralbum, mhm. ähm, auch nachdenklicher von den Texten her, also ist wunderbar, in, ich mag ja melancholische Musik sehr gerne, wunderbar melancholisch und auch nostalgisch, es geht da so ein bisschen um die missliche Lage in der die Briten sind ähm, und das schlägt sich auch in der Instrumentierung nieder, ähm, ein paar schöne warme Bläserarrangements arrangements drin, ähm, ein bisschen eigenwillige schlagzeug aber schon okay. Ähm, Dennis ist, ist schön, insgesamt die ganze, die ganze Stimmung von dem Album, die ist halt nicht so, ey, Gitarren riffs mit, mit ähm, auf, die, auf die Mütze, sondern eher ruhiger, sehr, sehr gefühlvoller Gesang von Damon ähm, und wirklich eher zurückhaltend. Ne? Okay.
1: Also Dennis, meinst du, dass das tatsächlich so mit dem Brexit und allem drum und dran ausschlaggebend dafür war, dass sich Blur gedacht hat, okay, wir machen bewusst so ein Song oder ist das tatsächlich auch aus dieser Melancholie, die ja da in einigen Menschen in England äh, herrscht,
0: beeinflusst dadurch? Ich glaube, also Damon Alban hat irgendwann die Band zusammengetrommelt nach ein paar Jahren, hat gesagt, ey Jungs, kommt mal zu mir ins Studio, ich habe da was hm. und hat den, hm. hat den äh, alle zehn Songs äh, vor, vor den Zaun geknallt und hat gesagt, hier, hör mal und die fanden es gut und ich denke mal, dass er viele Eindrücke gesammelt hat in den in den Brexit-Jahren jetzt. ne Und die durchaus äh, ein, hat einfließen lassen. Ja. Der zweite Song fand ich so ein bisschen am schwierigsten von der Platte mit, heißt äh, äh, Barbaric, glaube ich. Äh, ist viel energiegeladener als die anderen. Ist so der, der Song, der am ehesten nach den Blur, so wie man so... Kennt, so von diesen poppigen, fröhlichen Blurs, ne? Mhm. So kennt. Aber hat genug Kniffs drin, so gesangmäßig auch. Ähm, ist richtig cool. Hörst du zwei, dreimal und dann hat er dich. Okay. Der Rest des Albums hat mich erst, ich habe, äh, als wir waren also in Frankreich im Urlaub, habe ich, habe ich es gehört, aber nur in schlechter streaming Streamingqualität, mhm. um Datenrate zu sparen. Und ich war so ein bisschen <lacht> underwhelmed. Ich habe gedacht, boah, die Single hat mich so umgehauen kommt wird dem nicht ganz so gerecht okay und dann habe ich es halt zwei dreimal tatsächlich da schon gehört hm. und habe zu Hause das Vinyl aufgelegt und äh, da, es hatte mich okay. es hatte mich beim ersten Mal anhören auf Vinyl dieser warme Sound ähm, den das Medium da so mit sich bringt der das passt einfach nur perfekt dazu und ähm, ich habe es jetzt sacken lassen ich finde es sehr sehr gut Richtig, richtig gutes Blur-Album. Ich hatte ja hier auch schon mal das Album 13 vorgestellt. Und ähm, ich muss sagen, es rangiert bei mir auf Platz 3 der Blur-Album. blur Album. Blur Think Tank, werde ich bestimmt nochmal ansprechen, ist ein Lieblingsalbum von mir. Ja. Ähm, Modern Life is Rubbish ist mein zweitlieblingsalbum. Und das hier ist äh, die Nummer 3. Hat aber... Durchaus Potenzial, das ist fantastisch. Das Lass
1: es ein bisschen wachsen, das ist ganz neu bei dir und.
0: Richtig, gut. Ich, bin ich bin total zufrieden jetzt schon. Schön. Und dann will ich noch was zeigen, da will ich auch gar nicht viel drüber reden. Ich hatte mir bestellt ähm, ein Album von den Eels, Blinking Lights and Other. Rhythm oh ja, Eals. das hast du erwähnt, kann ich mich daran erinnern, ja. Genau. Ist ja relativ fett, es sind drei Schallplatten. Ach. Und äh, ich muss sagen, die Verpackung hm, <lacht> hat mich jetzt nicht so umgehauen. Also ist hier so ein, so ein relativ dickes oh, ja. dickes Booklet, allerdings sehr dünne, sehr dünne Pappe. Mhm. Und da drin ist dann so ein Einschuber. Also man kann es aufklappen wie so ein Gatefold. Mhm. Und dann ist halt die Unterseite, das ist halt dann eher so eine dicke Tasche, wo diese drei Vinyls... Aber die kommen dann
1: in Richtung... In Richtung von dem aufgeklappten äh, Cover raus. Ne? Ja, genau. Okay. Zieht man sich die nach innen
0: dann raus. Mhm. Genau, da in der Innenseite sind ein paar Fotos. Ich hatte ja gesagt, das geht textlich, ähm, geht textlich sehr autobiografisch zu auf dem Album. Und äh, genau, man klappt es dann auf. Da sind halt diese drei Schallplatten drin. Unten ein Booklet mit äh, Texten und den Fotos. Und ich zeige dir mal exemplarisch ein Album. Also äh, eine Schallplatte, sorry. Ah, herrlich. Purple. Translucent. Genau. Ach, schön. Translucent Purple. Ähm, das passt sehr schön zum Cover. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Klingt gut. Ähm, bin froh, dass ich es jetzt habe. Ist definitiv ein schöne, schöne, eine schöne schöne, Schönes Erlebnis. Und äh, ja, man kann ein bisschen im Booklet rumblättern, kann sich die Fotos angucken, kann, kann die Texte mitlesen. Und dann kommt man auch drüber hinweg, dass in meinen Augen die die Verpackung die Outer Sleeves, da hätte man mehr rausholen können. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Es war auf jeden Fall nicht, nicht ganz günstig. Also es war jetzt nicht nur 40 Euro. Also es, es klingt das komisch, nur 40 Euro. Es sind drei Vinyls. War ein bisschen mehr. Ich glaube, ein paar 50 Euro sogar. Da hätte ich gedacht, pff, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, da das Vinyl toll gepresst ist und ein gutes Booklet da ist.
1: Ja, man muss da ja auch immer beachten, das ist ja nicht nur das Stück Vinyl, was man kauft, sondern es ist ja auch Arbeit dahinter, die in gewissen Auflagen äh, stattfindet und von daher honoriert man ja nicht. Das ist richtig, nur
0: die Version, die es davor gab, ähm, zum Erscheinen des Albums, ähm, die war ein bisschen besser gemacht, habe ich gesehen auf Discogs, da ist glaube ich so ein bisschen das die Außenverpackung, die ist aus Leinen und äh, da ist irgendwie noch was persönlich Signiertes oder irgendwie sowas drin von ihm. Also hat er sich ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber das waren halt Preise, die ich nicht mehr bereit war zu zahlen und das ist jetzt ein genau. so
1: Kompromiss. Genau, ja, das ist doch gut. Ich, Dennis, ich habe einen richtig guten Übergang, weil ja, die
0: Emotionen,
1: die dann nämlich mit meiner Lieblingsplatte zu tun haben, mhm. komme ich nämlich genau zu dem Gegenpart, wo du gerade so ein bisschen ähm, negativ angehaucht warst. Ich habe eine ganz tolle Platte.
0: Ich bin nicht negativ, wenn dann melancholisch.
1: Melancholisch äh, zur Verpackung. Und ich habe ein ganz tolles das Erlebnis, macht. was ich mit der äh, Lieblingsplatte verbinde. Und wir haben über die Platte schon mal persönlich gesprochen. Es ist eine Platte, die du dir nicht gekauft hast, die du dir aber von der Band her sehr gerne wohl kaufen wollen würdest. Und es ist ein Soundtrack wieder mal, aber von Arcade Fire und Own Palette produziert zum Film Her. Und warum ist das meine Lieblingsplatte? Ich finde es richtig toll, dass diese Platte mh, von außen nach innen produziert wurde. Erstmal zur Platte selbst oder zur, zur Verpackung. Das musst du gleich mal erläutern. Ja, ich ja. Es ist äh, äh, tatsächlich. Die die Verpackung, also dieses Cover ist tatsächlich, du siehst es hier im Licht, es glänzt in der Mitte. Also da ist ein... ein, genau, ein da, wo
0: das Foto von der Frau von genau, hinten ist. ne? Ein,
1: ein Foto von einer Frau, wo man einfach nur die Haare sieht mit einem so einem so ein tesa Kreppband band wo Hör draufsteht. Oben links in der Ecke ist so ein, so ein Hype-Sticker aufgebracht. Rechts. Es ist oben links. Rechts, nein, von mir aus gesehen rechts. Also, ich habe, du siehst es falsch rum, jetzt durch die Kamera. Bei mir ist es auf der rechten Seite. Ach so. <lacht> Sehr schön. Also, es ist tatsächlich. Oben in der Ecke in ist echt, ein Aufkleber. Oben in der Ecke ein Aufkleber, wo hör drauf steht: Original Score by Arcade Fire with Own Palette. Own Palette ist ein eigener Musiker, der ist eigentlich Violinist. Viol Violinist, ja, und Musiker, der äh, mit. Arcade Fire zusammen diesen Soundtrack für den Film produziert hat. Und das Schöne daran ist, dass dieser Film, wer ihn nicht kennt, du anscheinend, glaube ich, kennst ihn nicht. Du Richtig, hast, ich kenne ihn nicht. Genau. Es wäre ein Film für dich, weil der ist wahnsinnig melancholisch. In dem Film geht es darum, dass ich Joaquin Phoenix in ja, so ein Science-Fiction, so also in einer nahen Zukunft, man weiß das ja nicht, was ist, in sein Handy-Operating-System verliebt. Das heißt, das weckt ihn, es hat eine wahnsinnig tolle Stimme, gesprochen von Scarlett Johansson im Original und auch in der Synchronstimme von Scarlett Johansson. Also die Vorstellung, die in diesem Film vermittelt wird, dass sich ein Einzelgänger in diesem Film äh, in eine Maschine, also in ein Operating-System verliebt, verliebt, was den Wecker stellt, ihn an Termine erinnert und Lebensfreude da entwickelt, ähm, das bringt der Film halt wunderbar rüber und das schafft ebenso dieser Soundtrack, der eigens ähm, produziert wurde von Arcade Fire äh, und ich bleibe mal noch, bevor ich jetzt noch zum Musikalischen gehe, ähm, auf der Rückseite von dieser Platte sieht man die gleiche Wand, wo vorher das Bild gehangen hat, aber ähm, es ist halt nur noch so ein, so ein Einschlagloch vom Nagel zu sehen und ein bisschen so eine dreckige Tapete, wo irgendwie auch die Wand ein bisschen geflickt ist. Ähm, wenn man dann jetzt aber diese Platte herausnimmt aus, dem, aus der Hülle, sieht man... Dieses hier, das ist so eine handgeschriebene Notiz auf einem ähm, gelben Notizzettel. Ähm,
0: also diese typischen amerikanischen gelben Notiz. Richtig, Notboxen. genau.
1: Und da hat tatsächlich der Sänger von Arcade Fire, ähm, Will, Butler. Will Butler, eine Notiz verfasst. Ähm, ich sage es nur ganz kurz, wo drauf steht, dass dieses Bild, was man auf dem Cover sieht in der Wohnung von Spike Jonze, das ist der, der Produzent, Regisseur von dem Film. Mhm. Also Will Butler wurde eingeladen und zufällig hing dieses Bild an der Wand und da war von dem Künstler, der dieses Foto gemacht hat, auch einfach "Hör" drauf geschrieben. Und Will Butler war halt froh, dass dieses Bild auch auf das Cover dieser, dieser, dieser Platte drauf durfte weil das Bild nicht unbedingt was mit dem Film zu tun hat. Also das ist tatsächlich eigens in echt bei Spike Jonze hing das an der Wand und das steht auf diesem, diesem Handlettering, was drauf gedruckt ist auf dieses Inner Sleeve drauf, ähm, dass er froh ist, dass durch Zufall dieses Bild halt als Coverbild dienen durfte. Wenn man jetzt Achso, auf der Rückseite dieses Inner Sleeves steht einfach, weiß nicht, ob du siehst, weiß und die Songtitel stehen dort drauf. Nicht nur durchnummeriert, sondern einfach nur einmal in Schwarz und einmal in Rot. Und das Schöne ist, wenn man die Platte rausnimmt, sieht sie einfach weiß aus. Einmal mit einem roten Label und auf der anderen Seite mit einem schwarzen Label. Ohne Schrift, ohne alles. Mhm. Also es ist tatsächlich eigentlich ein Rätsel, was man dort äh, Wie so eine bekommt. Testpressung. Wie so eine Testpressung, ja. Und das Interessante ist jetzt, dass tatsächlich ähm, das Außencover, was wir dort sehen, mit dem Bild von dieser Frau, die nicht zu erkennen ist, weil ja nur das, der Hinterkopf zu sehen ist, ähm, mit dem Notizzettel, die Schallplatte dann in, diesem, in, in, in der Innenhülle und auf der Rückseite des Covers ist halt gar nichts zu sehen, außer der, der leere, die leere Wand. Die Macher dieses Albums haben sich dabei gedacht, tatsächlich, was, was ist das Wichtige an dem, was wir, wir geboten kriegen? Und es geht halt nicht um die Hülle außen und es geht nicht um die Hülle, Hülle vorne und hinten. Es geht um die Frage, die man sich, wenn man dieses Bild anguckt, sich stellt, Wer ist da? Wer ist her? Also wer ist sie? Wer ist diese Frau? Man hat ja eine Vorstellung, wie sieht dieses Gesicht von dieser Frau aus? Und die Musik dieses Films ist so komponiert worden von Arcade Fire und Owen Pellet, dass die, ich lese es einmal vor, in einem Interview von dem Musikexpress mit dem Sänger von Arcade Fire, Win Butler, er beschreibt es so, dass ich lese es einfach vor. Es gibt eine geheimnisvolle Alchemie in der Art und Weise, wie Ton und Bild zusammenarbeiten. Noten und Stimmungen verschieben sich und reagieren aufeinander wie ein Kaleidoskop. Und selbst in Abwesenheit von Bildern bleibt die emotionale Leidenschaft bestehen. Wir hoffen, sie haben einen Moment der Stille, um sich in der Musik zu verlieren, so wie wir es beim Schreiben und Aufnehmen getan haben. Und das finde ich eine wahnsinnig schöne Aussage von ihm, weil mhm, das ja. zeigt dieses Album von außen wie innen, weil es geht nicht um das Außen, sondern es geht um das Gefühl und die Romantik in dieser Musik, die wahnsinnig, ohne Gesang, also es ist rein musikalisch
0: komponiert. Sehr viel Klavier, ne? Oder? Sehr
1: viel Klavier. Ja gut, Owen Pellet mhm. ist jetzt bekannt für das eigentlich Violinist und arbeitet mhm. in seiner Musik mit, einem, mit einer Loopstation und spielt auch auf der Violine so äh, Gitarre, also nutzt die dann tatsächlich zum Zupfen und ähm, ist sehr ähm, ähm, verspielt dabei. Und in dieser Kombination, wenn man den Film sieht, wo es um Romantik und Melancholie, ums sein geht und um viele Dinge, da, wenn man den Soundtrack hört, dann bleibt tatsächlich, wie geplant von der Band, diese Romantik und Melancholie bestehen. Und das finde ich halt so faszinierend an diesem Soundtrack, dass die das schaffen, eine Stimmung zu produzieren. Es spricht mich halt an, dass da, da passt alles zusammen, das Außen und das Innere.
0: Sehr schön. Ja. Ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Lust, mir den Film anzugucken und währenddessen besonders auf die Musik zu hören.
1: Genau, und es ist ein wahnsinnig ruhiger, funktionierender Film. Also der ist jetzt wirklich ohne Action irgendwas, also ein ans Herz gehender Film. Und interessant, der Soundtrack äh, war äh, auf Platz 14 in den Albumcharts 2021. Ähm, der Film Hör wurde produziert 2013 und dementsprechend wurde auch vor acht Jahren, nee Quatsch, schon länger, vor zehn Jahren der Soundtrack produziert. Und es gab keine einzige Veröffentlichung dieses Soundtracks bis zum Jahr 2021, wo eine Schallplatte und eine Kassette rauskam. Plus online kann man es jetzt natürlich digital auch hören. Nominiert für äh, 2014 Best Original Score für die Academy Awards war er auch. Also, lohnt sich. Auch für dich? Hör mal rein. Jo, mach ich gerne. Ja, was sind deine Lieblingsplätze? Schein,
0: also, Achso, nee, sag ruhig. Ja. Hat dich schwer beeindruckt, das Album. Kommt rüber. Ja, hör ruhig
1: rein. Gerade für dich, für Arcade Fire, hörst dir einfach mal an. Vielleicht macht es in Kombination mit dem Film tatsächlich Sinn, um das Album auch ja, zu verstehen, weil es halt nur dafür produziert wurde. Und ich glaube, das war dein Problem mit Arcade Fire, das dass das nicht deins war, was du von Arcade Fire erwartet hast. Aber in Kombination mit dem film ja
0: und ich habe die ich habe die ich habe immer nur diese also ich habe es glaube ich ein anderthalb mal durchgehört und äh, mir dann nicht gekauft aber wahrscheinlich fehlte mir genau diese komponente dieses bild die ich irgendwie dazu ne? war schöne musik aber es hat mich jetzt nicht ähm, nicht so emotional ergriffen äh, für sich jetzt ja aber vielleicht tut es das mit dem
1: genau mit dem das wissen dass es tatsächlich ist wurde auch nur für den film produziert. Das ist ja, mhm. ist ja was mhm. anderes, als wenn eine Band so eine, eine Platte aufnimmt.
0: Richtig, genau. Und dann ist es ja als Gesamtwerk gemeint. Ne? Richtig. Und oft ist das ja so, dass man, wenn man dann sich gemütlich auf die Couch schaut und die Platte auflegt, dann im Kopf kann man sich den Film ja nochmal selber in Teilen vorspielen. Wenn man die Musik hört, umgekehrt geht es ja nicht so gut. Ne? Genau.
1: Und bei so <lacht> kunstvollen Filmen, die eher künstlerisch produziert wurden, da spielt es dann auch eine Rolle, dass das alles zusammengreift.
0: Ich mache es jetzt ein bisschen kaputt, was die Stimmung angeht, aber ich habe noch mehr Post bekommen und ich habe es bewusst eben nicht unter neuen Platten vorgestellt, sondern ich werde es jetzt als Lieblingsalbum vorstellen. Die Rede ist nochmal von den Smashing Pumpkins und dem überirdischen Meisterwerk Melancholy and the Infinite Sadness. Ah, schön. Von 1995. Smashing Pumpkins und Vinyl ist immer so eine Sache. Speziell die älteren Sachen kommt man ganz schlecht ran. Also kam man bis vor kurzem hier in Deutschland wirklich gar nicht ran. Musste man sich richtig teuer kaufen. Jetzt kann man sie für fast genauso teuer, ein bisschen weniger teuer, aber immer noch total übertrieben teuer, hier offiziell kaufen. Und das Album ist auf vier LPs. Ist halt ein Doppelalbum, sehr lang, deswegen 28 Tracks. Ne? Mhm. War damals der Doppel-CD äh, Doppel und kommt jetzt hier als Vierfach-Vinyl raus. Richtig fette Box, richtig schwer. Ui. Ja, das ist das Original-Cover. Ich, 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 ich zeig das mal. Ach du meine Güte, ja so ein oh, richtiger
1: puzzle -Karton.
0: Genau, das ist ein richtig, richtig stabiler Karton. Das äh, Artwork äh, kennst du ja. Ähm, ja. auf dem Umkarton ist das Artwork ähm, anders zu sehen, als es, als, es, ähm, als es sonst auf dem Cover war. Das sah ja damals eher so aus. Genau. Ah, das ist ein mm. ja. So, und dann ähm, ist da drin einmal hier so ein, so ein richtig fettes Booklet. Ich muss gerade mal gucken, wie viele Seiten das sind. Da äh, steht hier keine Seitenzahl. Also sehr viele Seiten. Und da ist es wirklich Toll gemacht. Die haben aus dem Artwork alles rausgeholt, was es dann noch irgendwie gab und haben wirklich, also jede, jede Innenhülle ist bedruckt. Jede Außenhülle von den einzelnen Platten ist bedruckt. Dann dieses Buch hier ist ein einziger langer Text. Also ist fast ein Buch, kann man so sagen. Ist fast hm. eine wissenschaftliche Ab Abhandlung äh, mit, mit richtig. Du kannst hier nicht so gut sehen, aber ist ja wichtig, dass man nicht richtig hört. Ne? Also Podcast, sehr viele ja. Fotos, Zitate, genau. Und ähm, Illustrationen nochmal. Ähm, ne, hier. Oh ja. Ganz tolles Bandfoto. Äh, Billy Corgan hat ja damals dieses, ähm, dieses T-Shirt mit Zero, Zero drauf, so berühmt gemacht. Ne? Ähm, das war ja sein alter Ego für dieses Album. Ich hatte, als ich das äh, als ich das aktuelle Album äh, Atom vorgestellt habe, hatte ich ja schon gesagt, dass er das so, ich weiß nicht, ob er das jetzt im Nachhinein dazu gedichtet hat. Aber das hier, war sein, das hier war sein erstes Konzeptalbum mit dieser Kunstfigur. Das zweite war dann äh, Machina, The Machines of God und das neue dann das dritte. Mhm. Also hier richtig schön viel Texte, was zu lesen. Dann noch ein weiteres, weiteres Booklet dabei. Hier in so einem ein bisschen matt gehalten. In, ähm, kein Hochglanzpapier, so wie das andere, weil da so viele Fotos drin sind, sondern hier so ein mattes Papier. Mhm. sind alle Texte drauf abgedruckt. Kann man also alles wunderbar schön mitlesen. Ja. Und dann da drin ähm, vier Schallplatten, alle mit einem eigenen Outer so einem Single Outer Sleeve. Ne? Mhm. Passend in dem Artwork, auf der Rückseite ein Tracklisting. Und innen drin sind dann schwarze Vinyls. Muss auch mal sein. Ja. Bist du da
1: immer ein bisschen enttäuscht, wenn sowas wo sowas kommt? Wenn du sagst, oh ja, ist nur, Nö. nur schwarz?
0: Nö. Nö, ist schon okay. Gut. Ich bin, ich bin so froh, dieses, dieses Boxset jetzt hier zu haben. Wirklich ernsthaft. Also, es war immer so ein Traum, aber ich wollte nie 250 oder mehr ausgeben, um es irgendwie zu importieren. Plus Porto. Nee. Ja. Also. Was hat das
1: jetzt gekostet, wenn ich fragen darf? 100
0: 20 ungefähr. Ja, man kriegt aber was geboten. Ne? Also es, ist, äh, es ja, ist viel Geld, ist zu viel Geld. Also, ich habe mir noch nicht. Ähm, es gibt noch mehr Alben, aber die, die sind alle so teuer von Pumpkins. Aber okay, mal gucken, wahrscheinlich werde ich eh. <lacht> Psychemist Dream hätte ich gerne noch. Gibt es im Repress. Verkaufen äh, für, ein paar andere Platten ne, für 60 Euro. Verkaufen ein paar andere Platten ja. Und, ähm ja trotzdem 60 Euro für ein Repress für eine Doppelvinyl in Schwarz ist mir nee, das einfach nee, 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 nee. Das ist jetzt das gleiche Preis-Leistungsverhältnis, bis auf dass ich jetzt zwei Booklets dabei habe, aber egal. Also ist wirklich einer meiner Lieblingsalben seit seitdem, ne? seit, mhm. also jetzt seit fast 30 Jahren ähm, Riesen. Ein Riesenpaket, diese 28 Songs spielen wirklich einmal die gesamte Bandbreite von dem, was die Band drauf gehabt hat. Die waren wirklich auf dem absoluten Höhepunkt ihres Schaffens äh, Platz 1 Album. Deswegen kann man noch gar nicht so genau sagen, was jetzt so die Grundstimmung und die Instrumentierung von diesem Album ist, weil es eben Klavierballaden, Klavierintros gibt. Es gibt absolute Gitarrengewitter- mit mehrfach sich überlagernden äh, verzerrten Gitarren und Gekreische, dass man es kaum noch anhören kann. Also, eins Song gibt es tatsächlich den würde ich am liebsten skippen, aber egal. Es ist, es ist Art Rock drauf, es ist Grunge mit drauf, es ist den Alternative Pop, es ist Heavy Metal ein bisschen mit drauf. Also, insgesamt ist es aber trotzdem, Billy Corgan ist kein, kein fröhlicher Mensch, zumindest damals nicht gewesen. Es, es ist introspektiv, ähm, hm. Es ist melancholisch, ähm, aber eben sehr vielfältig und ähm, eben eine gute Mischung. Und äh, du hörst es und es passiert immer immer wieder immer wieder was Neues. Ne? Also äh, Hits da drauf, äh, Bullet with Butterfly Wings. Ne? Ja, Das war so ein bisschen die Lead-Single von dem Album, sehr energiegeladener Song. Dann das äh, beste Geburtsjahr ever, 1979. Echt? Hatten wir ja auch schon im Podcast. Ja. Ne? Schön eingängiger Song mit diesen tollen. Rhythmus, dann Tonight Tonight. Ich meine, wie kann man dieses Album besser starten mit, mit den Streichern und ja. davor diesem Klavierintro? Und dann geht das so, da geht so diese riesen Bühne auf, Christlich auch, ne? Mit diesem Tonight Tonight. Oh, du guckst die Videos an, damals Auftritte, was wäre ich da gern mal dabei gewesen, hätte mir von denen einen Gig angeguckt. Ne? Na ja, guck mal, das war die Zeit. Ich habe mir später einen Gig angeguckt, aber es ist eben was anderes. Das war
1: die Zeit, wo, wo hier Viva und Co. kamen und wir mhm. überhaupt Musikvideos. Äh, ähm, erleben durften. Das heißt, die, diese, diese, diese Gründerzeit von Musikvideos ab von MTV, ja, ne, aber MTV Deutschland, aber Viva zum Beispiel, erstes Video war von Fantastischen Vier, glaube ich, zu geil für diese Welt oder irgendwas war das. Ich müsste tatsächlich nochmal gucken, wer, also das erste Video von auf Viva tatsächlich die Story davon. Wir haben das ja miterlebt und Smashing Pumpkins war auch ein Teil gerade davon, 90er wo wir mit diesem Musikerleben visuell groß geworden sind.
0: Ja. Das, ja. Und in dem Vorgängeralbum, Siamese Dream, Dream haben sie, haben sie halt auch schon eine ordentliche, ordentliche Latte hingelegt, ne? Aber ähm, ja, das hier geht definitiv noch einen Schritt weiter. Hm. Äh, zeigen wirklich, wo man überhaupt nur hingehen kann als Band. Das es ist Wahnsinn, was da, was für eine Vielfalt da drauf zu finden ist. Und äh, ja, ist eben eben nicht, ich lege mir meine Platte auf und äh, Stimmung XY, sondern kann man, kann man auch ganz schlecht nebenbei hören, finde ich, dafür passiert da viel zu viel, Das ist ja. Wahnsinn. <lacht> ich liebe dieses Album und ich bin echt extrem froh, dass ich es jetzt hier in meinem Plattenregal habe und äh, jederzeit auf Vinyl genießen kann. Ja. Also meine Liste an Vinyls, die ich gern noch hätte, wird kürzer. Jetzt so was die Vergangenen angeht, ich, ich bin sicher, dass in Zukunft ganz viele neue Platten rauskommen, die ich auch haben will. Aber so von dem, was es so damals mal so, also was es in der ja. Vergangenheit gab. gab ne? ja. Die Liste wird kürzer von den Sachen, die ich wirklich mir gerne nochmal anschaffen würde. Und das war jetzt ein davon. Meilenstein der Musikgeschichte und auch ein Meilenstein meiner Plattensammlung. ja
1: Schön. Apropos kürzer, wir werden heute mal länger das heißt, wir haben wir heute jetzt schon unsere normale Zeit eigentlich rum, wo wir unsere normale Podcast-Folge beenden. Und ähm, war aber auch wichtig tatsächlich. Und ähm, ich glaube, da musste auch was raus, Martin. für die Woche Woche Verlängerung, die wir haben äh, genutzt haben fürs Ausruhen. Da ist das, glaube ich, angesagt.
0: Über was wollen wir denn heute in unserem äh, Thementeil sprechen? Ja, zuerst möchte ich nochmal bestätigen, ich habe eben
1: nochmal nachgeschaut, ähm, erstes Video auf Viva war tatsächlich die Fantastischen Vier äh, zu geil für diese Welt. So. Guter Song. Genau. bestes Alter. <lacht> Sowieso, die vierte Dimension. Ähm, unser Thema ist heute außergewöhnliche Vinyls und nicht nur ja, aber nicht, nicht nur, nee, nicht Farbe oder sowas, sondern tatsächlich Nein. richtig ausgefallen. Und, ähm und
0: zwar das Medium an sich. ne Wir wollen nicht über Verpackungen reden, nicht über Musik, ähm, nicht über besonders erfolgreiche Alben. Wir wollen wirklich über das Medium, Abspielmedium, das Vinyl an sich reden, was es da für außergewöhnliche Sachen gab. Richtig, genau.
1: Und auch da ähm, an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, äh, Dennis und ich bereiten uns immer separat äh, <lacht> vor. Und ähm, es ist für uns immer auch eine Überraschung, was kommt denn jetzt von dem Gegenüber? Mal gucken, wo das Gespräch äh, genau, hingeht. Genau, mal gucken, wo es hingeht und wer was gefunden hat. Manchmal haben wir das Gleiche gefunden, manchmal tatsächlich komplett unterschiedliche Sachen, weil uns vielleicht auch die Interessen ein bisschen woanders hin, hintreiben. Und ja, soll ich anfangen? Willst du
0: anfangen mit dem ersten? Ja, halt einfach mal raus, was du so Ungewöhnliches gefunden hast. Soll ich
1: was richtig Ungewöhnliches nehmen oder was er, ich glaube, du auch gefunden hast? da Wir fangen mal normal an. Also ich habe normal, was mich interessiert hat und wie ich auch auf das Thema aufmerksam geworden bin, war Liqu Liquid-Filled Weine oder einfach ja. gefülltes Vinyl, sage ich mal so. weil gefülltes gefüllt Gefühlt. Gefühlt kann man es fühlen und ich, ich fand es halt wahnsinnig interessant, weil ich ähm, einen Artikel gelesen habe in der
0: aktuellen äh, Ausgabe von MINT wo es ja, auch habe mich auch gefreut dass wir haben während der Themenvorbereitung kam der Postbote und äh, hat sie gewandt, habe ich so, ups ja, was ist denn da
1: genau und das sind so Sachen wo ich ähm, bin ich halt aufmerksam geworden und es hat mich interessiert es gibt es ja schon 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 länger dieses äh, liquid filled vinyl es lief immer aus äh, in den ersten produktionen und ähm, ich fand das aber interessant, weil das fasziniert mich vielleicht auch durch diese Spielereien, die wir früher hatten als kleine Jungs, wo man irgendwelche Blubberblasen in irgendwelchen Höhlen hatte. Mhm. Ähm, es fasziniert mich, dass es halt diese diese Entwicklung gibt und ähm, ich bin auf äh, einen Produzenten in Deutschland gestoßen, der das so ein bisschen perfektioniert hat, dieses liquid Field, weil es in häufigen alt, älteren Ausgaben läuft das Wasser oder diese, diese, diese Flüssigkeit, die da drin ist, aus und mhm. in dem Artikel, den ich gelesen habe. Das
0: Handarbeit, die an Richtig, das genau, ne? das ist
1: tatsächlich, er sagt es so, also er ist Nico Michaelis, ähm, Vinylmanufaktur hat, hat, nennt er sich, ähm, kommt aus, ich muss gerade noch mal ein bisschen nachschauen, ähm, aus Süddeutschland, aus Pforzheim okay. in der Richtung irgendwie. Achso, Pforzheim. Mhm. Genau. Und hat sich darauf spezialisiert, äh, gefülltes Vinyl herzustellen. Und das wirklich in Handarbeit. Es gibt, ich habe mich immer gefragt, wie das funktioniert. Wird das da reingespritzt und gepresst? Die, die Platten werden in zwei verschiedenen Versionen gepresst und dann werden zwei Elemente zusammengeklebt, wo dann eine Flüssigkeit eingebracht Genau, wird. die erste
0: ist dann die A-Seite mit ganz normalen Rillen zum Hören und die Rückseite einfach äh, blanko und bei der anderen umgekehrt. Ja, wenn
1: sie denn blanko ist, das ist natürlich, ja. wenn die Hand veredelt werden, könnte man ja auch sagen, okay, ähm, es wird mir jetzt tatsächlich was zwei Platten zugeschickt und eine Seite wird halt dann unbrauchbar, weil die auf der Innenseite ist. Ja, ja. Das weiß ich nicht, das konnte ich nicht so genau rausfinden. Also, ich glaube, da gibt es beides. Ja. Ne, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch die Anfänger oder so Do-It-Yourself mäßig irgendwelche Leute sich halt zwei Platten kaufen und da reinmachen. Kann, auch und was reinmachen. Was ich machen.
0: interessant fand, äh, auch an dem Artikel in der in der Mint jetzt, mhm. dass es gar nicht so einfach ist. Ne? Man stellt sich das so vor, ja Liquid filled, ja okay, machst du irgendwie gefärbtes Wasser rein. Ne? Mhm. Nee, 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 da kann man schon auch wirklich, wie aus allem, eigentlich eine ganz gute Wissenschaft draus machen. Ähm, so welche, welche heißt das Viskosität also ne? ja das wie, das wie verbindet nicht sich zu fest sein kann. aber auch nicht zu dann da musst du immer noch bedenken dass dass du ja so eine gewisse Zentrifugalkraft hast wenn wenn sich das Ding dreht auf dem Plattenteller ja, und das soll auch schön aussehen ne? dann mhm. war ja auch der erste der das so mit so zwei Komponenten gemacht hat genau ne? genau ähm, dass das nicht nur eine Farbe ist, sondern so wie so eine Lavalampe sich das Zeug auch zusammenmischt und sich dann immer wieder andere Sachen ergeben, cool, richtig cool. Und das Hast ich, du eine? Nee,
1: aber ich will mir eine kaufen, weil also ich bin tatsächlich, also aus dem, man muss gucken, also für die Hörerinnen und Hörer draußen, Handarbeit, zehn bis 15 Personen, so sagt Nico Michaelis ähm, in, in einem Interview, Zehn bis 15 Personen weltweit beschäftigen sich damit, das professionell herzustellen. Und es werden Auflagen um die 100, wenn es viele sind gemacht, meistens um die 20 bis 30 Platten, die dann von einem Ding hergestellt werden, weil es eben Handarbeit ist und dementsprechend kosten diese Platten dann auch etwas. Ich habe eine gefunden, die mich musikalisch ja. interessiert und auch von der Optik her, die für um die 100 Euro, so ne Also ich mhm. denke mal, da ja, das ist schon, ja, ja, und dann ist es nochmal Musik, die neu ist, wo ich auch sage, okay, die die kaufe ich mir dann wirklich nur, um so eine liquid platte zu haben, da weiß ich nicht, mhm. ob ich mal darauf warte, bis eine rauskommt, die mich interessiert, wo ich dann mich bewerbe, darauf so ein Ding kaufen zu dürfen wahrscheinlich, also auch in Interviews, ja. die man so sieht. Manche sagen, gut, die sind in einer Minute ausverkauft, die Dinger, wenn es halt nur 20, 30 Stück davon gibt. Dann äh, frage ich, man muss ja dabei sein dann äh, schnell. Genau.
0: Ich fände es trotzdem gut, in der Sammlung jetzt... Äh Mal eine so zu haben, wo man sagt, ne, mal gucken, über, wir sprechen ja noch über andere genau. äh, Formate, ob man davon alles irgendwann mal haben muss, aber das finde ich auch gehört dazu, so wäre schön mal so eine Liquid Filter. Richtig,
1: genau, so, und so sehe ich das auch. Und da Weißt muss du, ich, welche
0: ich nicht haben will? Hä?
1: Ja, weiß ich jetzt schon äh, hier von, von, von von. nee, warte mal, ich bin bei, 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 bei äh, Gorillas, gibt's eine die hat's...
0: Ich will nicht die von Eohippus haben.
1: Eohippus, nee, na gut, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
0: Da drin ist Urin. <lacht> Und die sieht auch entsprechend aus. Die ist, das ist allerdings fest geworden, das haben sie irgendwie dann damit, ne? Also uh -huh. Ist damit so reingemischt. Und es sind auch Haare mit eingearbeitet, die tatsächlich oh. auch so außen, außen teilweise rausgucken. Rauskommen. Also oh. das ist ein Ding... Das ist schon relativ ekelerregend und ich würde es auch nicht auf meinen Plattenteller legen. Nee. Oh. <lacht> so Urinabrieb, da muss ich nicht haben.
1: <lacht> Gerade du. ja. na gut, nee, das ist... Oh. Ah. Ja, okay.
0: Und hast du die von Flaming Lip, Lips entdeckt?
1: Flaming Lips habe ich auch entdeckt. Ja gut, es gibt ja tatsächlich einige, aber wenn du da mal bei Ebay oder so irgendwo guckst, wie die gehandelt werden mit 200, 250, 300, 400 Euro von den großen Bands, aber die von
0: Flaming Lips will ich auch nicht haben. Die sind nämlich mit Blut gefüllt. Meinst du wirklich, dass das echtes Blut ist? Klar. Ja, ja, ja. Die haben, das ist ja auch schon immer so eine Kunstband gewesen mhm. und ich glaube, davon gibt es äh, zehn Stück. Und äh, da hat er auch äh, Videos äh, Ach, okay. von, publiziert damals. Ähm, mit verschiedenen Künstlern und Gastmusikern hat er halt sich das Blut da zusammengesammelt, äh, die allesamt auch bei der Aufnahme von dem Album äh, die friends zu hören sind und äh, ja, ist tatsächlich echtes Blut, das ist irgendwie auch so, die ist nochmal extra eingepackt und da sind auch Warnhinweise außen, außen drauf, weil mhm. es ist halt jetzt nicht laborsterilisiert oder so, also wenn ihr das Zeug aufbricht, dann
1: ja, was? ist das Blut. Okay, also da interessiert mich tatsächlich eher entweder Liquid Field oder was ich darüber auch, über die Vinylmanufaktur oh, die gibt es erst, sehe ich hier seit 2021 professionell ist angeschlossen an Musik-City-Toni-Steinbrecher-Pforzheim. Ja gut, mhm. Pforzheim an sich, glaube ich, ist eh so eine Goldschmiedestadt. Ne, ist das Pforzheim? Ich weiß es nicht, egal. Es ist viel Handwerk und es gibt auch so, wo so Blätter und Blumen drin sind, halt so ein bisschen, was mhm. nicht auslaufen kann, sondern einfach, wo was Natürliches ja. eingearbeitet ist. Äh, Sand gibt's auch, finde ich auch interessant. Das tatsächlich
0: ich hatte mal eine bei Discogs gesehen, die war auch in einer ganz geringen Auflage. Da sind, ähm, da ist Plastikmüll aus dem Ozean ja, cool. drin ja. verarbeitet. Und äh, der hat dann den Erlös, das ist ein 7-inch nur. Und dieser Musiker ist so ein bisschen äh, Singer-Songwriter, Gitarre, so, ist so ein Jack Johnson-Surfer-Typ. Mhm. Und hat das auch entsprechend dann die gesamten Erlöse so äh, einer Organisation zukommen lassen, die sich um die Entfernung von Plastikmüll Plastik. in Ozeanen kümmern. Habe ich mal geguckt, ist irgendwie 400, 400 Euro oder so. Na gut, kann man Sieht auch. aber klasse aus.
1: Ja, da kauft man, glaube ich, auch eher auch den, den guten Zweck. Und, ähm, ja. die, ja, mal ehrlich, Liquid-Filt oder auch irgendwas filt machen äh, musikalisch wenig Sinn. Das ist tatsächlich einfach etwas, was haptisches, etwas ja. Sammler-typisches. Das Aber ich finde
0: mehr Sinn als jetzt zum Beispiel so eine Picture Disc, ne? weil da, da gehst du ja auch akustisch äh, so einen Kompromiss ein. Bei Liquid Field äh, sind ja die Außenrillen ganz normal und mhm. äh, akustisch äh, top.
1: Genau und das finde ich wieder interessant, dass man eben auch auch ein Handwerk nicht, dass jetzt eine normale Schallplatte mhm. kein Handwerk wäre, aber da ist tatsächlich definitiv normal ja. direkte Hand, äh, direktes Handanlegen nochmal direkter gebraucht und mich interessiert es wahnsinnig, ich muss nur gucken, auch heute sind wir beim Thema Finanzen irgendwie auch ein bisschen verhaftet, es kostet halt viel Geld und da muss man gucken, wie es ist. Ja. Ähm, ich bin noch auf Pallas gestoßen. <lacht> kennt man ja, den, den, den Schallplatten...
0: Deutsches Presswerk.
1: Genau. Ähm, die haben sich die Namensrechte an Liquid Vinyl sichern lassen. Das heißt, mhm. wenn man das benutzt, irgendwo gedruckt oder wie auch immer, <lacht> wird Pallas die Möglichkeit haben, die Namensrechte auch umzusetzen. Ähm, okay. Ja. Oder auch nicht. N nee, noch nicht. Na, mal gucken. Also, Wahnsinnig interessantes Thema, da bin ich drauf gekommen und über das Thema bin ich darauf gestoßen, dass es auch HD-Vinyl gibt. Hast du mhm. das auch gefunden irgendwie? Weil ich habe den Begriff für die Vorbereitung mal eingegeben, Vinyl-Innovation. Und mhm. es gab eine Innovation, dass es HD, also High-Density-Vinyl geben soll, die beste Schallplatte der Welt. So war der Slogan
0: von ähm, … Sind so Schweizer, ne? So ein Schweizer-Unternehmen? So ein Schweizer. Genau, Gün
1: Günther oder ja, Schweizer, Österreich Nee, Schweizer, glaube ich. Günther Leubel, Rebeat, Innovation GmbH. Mhm. die 2017 hat er äh, ein Laser entwickelt, der die Rohlinge für das Presswerk nicht äh, mhm. mit so einem  zum so einem Stößel, Schneidstichel, so heißt es, Schneidstichel einritzt, sondern mit einem Laser, das eingebracht wird. Ja. Soll wesentlich effektiver hat, sein. Der hat sehr
0: lange gedauert, ist natürlich auch ein bisschen teurer und soweit ich weiß, ist das auch mittlerweile gescheitert.
1: Richtig, 2022 ist der insolvent gegangen, weil die... Ja, leider. Ja gut, und da finde ich schon wieder wahnsinnig interessant, dass diese, diese alte Technik, die Schallplatten für die Produktion vor 75 Jahren irgendwann mal entwickelt wurden, das noch Non-Plus-Ultra ist, so ein Ding zu produzieren. Ja, Wahnsinn, ne? Und ich bin auch froh darum, dass halt nicht der Laser sowas macht, weil ich glaube, genau das die, Gefühl dieser, dass die, die Bewegung durch diesen Stichel, der da passiert, also das Haptische, mhm. was da irgendwo aufeinander trifft, und ja. das muss dabei sein und deswegen bin ich gar nicht... Quasi so die
0: Spiegelung des Abspielens äh, findet dann auch schon beim Raufsticheln statt, ne? Und richtig. Das, ja, genau.
1: Und ja, was es verspricht? Eine höhere Haltbarkeit der Matrizen, dass man mehr produzieren kann. Da ist die Frage, muss mehr produziert werden? Für, für wie viel Abnehmer soll es denn geben für die Schallplatte? Also ich glaube, die Nische, in der man sich da bewegt, gut, es gibt immer mehr und mehr Mainstream. Ja, der, Grad, Taylor ne?
0: Swift, da kannst du nicht von der Nische sprechen.
1: Nein, nein, also der Mainstream hat da ja auch, auch ähm, den Weg in die, den Vinylbereich gefunden, sonst würden wir ja vielleicht auch keinen Podcast darüber machen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es ein begrenzter Bereich und da weiß ich nicht, ob überhaupt so eine, so eine Neuentwicklung der Produktion notwendig ist. Naja. Soundqualität, klar, mag sein, darf es geben, ähm, aber für puristische Zwecke ist das, wie Stand jetzt reicht. Und es ist schön so, dass es so ist. Und auch mal knistert und mal kratzt und irgendwie. Das ist es ja gerade. Ähm, ein bisschen was skurriles habe ich auch. Ich möchte mal. Achso, ja, bitte,
0: mach du mal. Bitte? Ja. Mal um, also um passt das vielleicht ganz gut als Überleitung. Äh, mal genau das Gegenteil ja. von so einer HD-Vinyl. Nämlich eine wahrscheinlich ziemlich schlecht klingende. Und zwar eine, eine Indie-Band aus Schweden, die Shoutout Louds. Die haben eine Single auf Eis rausgebracht. Geil, also. Die Single heißt, also der Song hieß auch Blue Eyes. Hieß. <lacht> Geil. Mhm. Schmilzt weg. Ja. Und, äh, der Song textlich von schwindender Liebe, mhm. ne, Blue Eyes, Genau, und die haben gesagt, so als Marketing-Gag ähm, bringen wir die mal auf Eis raus. Und ich habe als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja, wird das dann so gekühlt angeliefert oder oder was und schmilzt sie, dann kannst du anhören, dann musst du dich beeilen, dann war's das. Nee, also die, die kam tatsächlich, ähm, kam die an, ähm, in so einer Form von dieser 7-inch. Und dann war in diesem Paket auch drin ein eine Flasche mit destilliertem Wasser. Ja. Und äh, destilliertes Wasser hat eine andere Oberflächenspannung und dann sollst du sie halt in diese Form gießen, ne? ins Eisfach ähm, und dann konntest du die tatsächlich anhören. Jetzt ohne Witz, du kriegst also den Rohling,
1: den... also du kriegst so ein Negativ und das da frierst du dein destilliertes Wasser ein ja. und kannst dann theoretisch ja. diesen Song auch ja immer wieder reproduzieren. Also du hast den ja dann, ja, ja geil, brauche ja. ich, wo, wo gibt es die? Wahrscheinlich nicht mehr.
0: Mehr nee, gibt glaube ich, keine Ja, ich glaube, das war eine ganz kleine, ja, auf zehn Stück limitierte. Genau. Also zehn Kids äh, wurden, wurden versendet aus Promotion-Gründen. Ähm, muss mal gucken, ob man die irgendwo auftreiben kann. Aber äh, geile Idee, finde ich.
1: Ja, total. Da bin ich nicht drauf gestoßen. Aber finde ich super, weil. Das ist, es es, ist, es weckt mein Interesse, eben auch was zu mhm. herzustellen. Du kannst ja dann, ja. das ist wie so ein Yps-Heft, so wie so ein y heft was, wo du dir deine eigene Schallplatte machen kannst.
0: Geil. Genau. Cool. Wollen wir bei Lebensmitteln bleiben? Ich habe Vinyl aus Schokolade gibt es tatsächlich.
1: Jo, das weiß ich auch noch von früher. Habe ich jetzt, ist mir noch so eingefallen, das habe ich irgendwo, ja, irgendwann früher, 90er im Fernsehen. Gab mal hier, wir machen uns eine Schallplatte.
0: Mhm meine Kinder, die äh, da ging es in irgendeiner Folge, die sie gehört hatten, äh, also ein Podcast, den sie gehört hatten, hier Check Checker Tobi, ja. da ging es auch um äh, schokoladen Schokoladenvinyls. Und habe ich immer gedacht, was ist das für ein Quatsch, das geht ja gar nicht. Aber ne, kannst du tatsächlich abspielen Vinyl aus Schokolade? Klingt natürlich jetzt noch schlechter als eine Picture Disc. Ja. Ähm, aber ist essbar und abspielbar. Ne? Also ich habe äh, mal ein bisschen recherchiert, also gab es hier Wohlfahrt-Schokolade ist eine Firma, die das äh, herstellt. Äh, machen 7 Inches aus Schokolade, mhm. 70% Kakaoanteil, also schön ja. lecker zart bitter. <lacht> und die kannst du halt so drei, viermal abspielen und dann ist die halt so abgenutzt, dass du dass du da nicht mehr nicht mehr viel hörst und natürlich dieses geringe Gewicht des Tonarms, äh, diese Schokoladenscheibe dann doch ähm, abnutzt du kannst sie ein bisschen in den Kühlschrank packen dann wird das ja, ja das ja ein bisschen härter dann isst man Schon sie halt auch im Kühlschrank sowieso ja, sehr lecker dann isst man sie halt auf ähm, genau dann kannst du ein bisschen pinseln damit das wieder ne dieser Abrieb da wieder weg ist dann kannst du ein bisschen abspielen ich weiß allerdings nicht nein ich weiß nicht ich wäre ich wär, wenn ich eine besitzen würde würde ich sie äh, Essen. Eher fotografieren und essen, als sie auf mein Plattenteller zu legen. Naja, auf den nicht. Vielleicht
1: findet man irgendwo noch so einen alten auf dem Flohmarkt für zwei, drei Euro. Oder
0: kurz vorm Nadelwechsel.
1: Ja, oder so. Ähm, apropos Lebensmittel. Äh, Peters Cold Brew Coffee hat auch aus Werbezwecken mal eine Schallplatte aus gepresstem Kaffee gemacht. War auch einfach nur Werbezweck. Ich hm. habe jetzt gar nicht gefunden, was für eine Auflage, aber tatsächlich aus Werbezwecken an so manche Leute wurde das verschickt. Und interessant, ähm, der WWF hat eine Schallplatte aus Holz rausgebracht. Das heißt direkt eine ah, wunderschön gemachte äh, Schallplatte aus einem Baum mit Rinde. Und da in diese dünne Scheibe reingeritzt war die Musik. Ich, es wurde nicht zum Verkauf produziert, sondern nur äh, versteigert und an einige... Ähm, Radiosender, Fernsehsender verschickt als äh, Werbematerial, um halt für die Aktion ähm, ähm, zur Rettung oder als Aufmerksamkeit für die Zerstörung des Regenwaldes ähm, produziert. Man hörte da drauf die Stimme des Waldes. Da war irgendwie so ein besonderer Baum, hm. irgendwas, wie sich ja. Fand ich interessant. und Ein bisschen was ähnliches gab mhm. so, ja. es auch. Es sieht halt wahnsinnig schön aus. Also das, das Holz finde ich ja eh, also als haptisch, als zum Anfassen, das ist so warm, schön, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Mhm. 2015 habe ich äh, gesehen, da hat man auch eine Schallplatte aus Beton äh,
1: hergestellt. Aber nur die Hülle war das, oder? War
0: jetzt Nee, soweit ich weiß, die ganze die ganze Platte einfach so zu, zu Werbezwecken von der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Ach cool. Und das ist halt so ein ultra hochfester Beton ja. äh, die Schallplatte und ähm, ja wollte einfach mal so demonstrieren ne was was für ein krasser Werkstoff das eigentlich ist also wie fest der sein kann aber wie filigran halt auch ähm, dieser Werkstoff formbar ist eben nicht nur nicht nur ähm, so roh und äh, darauf zu hören ist von den Stones der Song Satisfaction mhm. und ähm, ja klar ist eine Werkstoffwerbung, aber ähm, dieser ultra hochleistungsbeton UHPC für ultra high performance concrete. Ähm, ja, es scheint halt schon faszinierend, ne, dass man da so ähm, spektakuläre Bauwerke mit errichten kann aus diesem Beton, aber auch sowas filigranes wie eine Schallplatte. Ja. Wird sich sicherlich nicht durchsetzen, natürlich.
1: Nee, aber tatsächlich sind das so Werbesachen, die tatsächlich ähm, Möglichkeiten aufzeigen, auch vor dem Hintergrund vielleicht. Gut, die Haltbarkeit von solchen Sachen. Da ist Vinyl, Plastik umwelttechnisch fraglich machen wir uns nichts vor dass das tatsächlich Sinn macht sich Gedanken zu machen das machen ja auch die 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 Presswerke welches Material verwendet wird und wenn es Materialien gibt die und so kommt es ja auch in den nächsten Jahren dass tatsächlich auch im Moment noch um diese Geschmeidigkeit von Vinyl wie es verwendet wird für Schallplatten ähm, zu produzieren, wo Blei drin ist. Das ist tatsächlich auch eine Vorgabe mhm. vom äh, Umweltministerium, was weiß ich, irgendwas äh, äh, vorgegeben ist, dieses Blei aus den Produktionsläufen rauszunehmen. Es wird noch verarbeitet und soll aber, ich glaube, weiß nicht, in, in fünf oder sechs Jahren nicht mehr in, in Schallplatten verwendet werden mhm. dürfen. Und die deutschen äh, Hersteller sind da schon ganz guter Dinge, dass die eine, eine Mischung aus dem Vinyl hinkriegen, wo das nicht mehr verwendet wird. Und es ist auch notwendig, ja. umwelttechnisch, definitiv.
0: Ja, Umwelt, ich voll zu.
1: Umwelttechnisch habe ich jetzt, ah, das war so mein Highlight, was ich auch wahnsinnig interessant fand, ähm, dass die Schallplatte, über die ich gerne noch sprechen wollen würde oder werde, Gar nicht mehr auf unserer Erde ist, sondern die ist unterwegs in den Weiten oh, die, des wo, wo,
0: ja, Okay, die hätte ich mir jetzt zum Schluss aufgehoben, aber okay, dann mach.
1: Ja, nee, wir können doch noch warten. Also, du hast es auch gemacht. Dann machen wir das zum Schluss. Dann sag mal erstmal noch, ja, Ja, komm. Ich habe nämlich sonst nur noch das. Also, ich habe tatsächlich auch aus Zeitgründen, okay. habe ich gemerkt, in ich der Vorbereitung, das äh, mhm. reicht dann.
0: Hm? Ja, du armer musstest ja an Ibiza am Strand liegen. Da ist so, muss man sich da auch vorbereiten. <lacht> Nee, ich wollte noch was äh, etwas Komplizierteres erklären und zwar äh, so eine Datenschallplatte. An sich ähm, äh, ist ja ein analoges Medium ne? und äh, wenn, wenn du Daten irgendwie speichern willst, dann ja, ist das so ein, so ein bisschen eine Herausforderung natürlich. Mhm. Also braucht man auch immer so einen digital-analog ähm, Wandler. Aber es gibt eben gibt eben Schallplatten, wo sich Daten drauf befinden, ne? Diese so Ritzel, kleine Sprünge drin, die kannst du ja interpretieren durch so einen Wandler und dann, du kennst das vielleicht noch von einer Datasette früher ja. am C64. Ja, klar, ne? Genau, auch aus ein bisschen ähnliches Prinzip. Ne? Da sind halt verschiedene Impulse drauf, die dann gewandelt werden und das ich früher, digitalisiert werden. Das habe
1: ich früher nie verstanden, weil mein Kumpel, der so ein Ding hatte, der hat, weil ich kannte nur hier C64, Diskette rein und da passiert was. Was mhm. ja, Diskette ist ja nichts anderes mit diesem Magnet. Ding, was da drin ist. Ja, genau. Aber der hat eine Kassette da reingelegt. Und da heißt, ich saß immer davor und habe gedacht, wie, wie startet denn der Computer jetzt dieses Spiel? Weil für mich war ja. als Kind die Kassette, da ist halt Ton drauf. Deswegen, total interessantes da Thema. da war ja
0: auch Ton drauf, hört sich halt an wie so ein Modem. Ja, genau, ja, ja. Genau, aber in, in, den, in den 90ern hat man da tatsächlich mhm. mit rum experimentiert. Äh, der, so ein Wiener Künstler, Gebhard äh, Sengmüller, zusammen mit einem Physiker, Martin Diamant, die haben eben so ein System sich ausgedachter Videofilme auf ganz gewöhnlichen Langspielplatten zu speichern. Mhm. Und das Außergewöhnliche daran war eben das, was da drauf war, das eben rückgewonnen werden musste mit so einem Demodulator.
1: Und auf dem Fernseher abspielbar ist. Ne? Da habe ich glaube ich auch drüber gelesen, dass man dann tatsächlich auf dem mhm. Fernseher die Bilder dazu sehen
0: konnte. Ja klar. Ist eben ein Med Medium. Ne? Ja klar. <lacht> ähm ich wollte noch über die Flexi-Disc mit oh, sprechen. Oh ja, Weil da habe ich die, irgendwo auf dem Dachboden habe ich die auch noch. Ich habe einmal eine Flexi-Disc von den Fantastischen Vieren. Nein. Und zwar, ich, das war wahrscheinlich mal in der Bravo drin oder so. Ähm, hätte ich mal rauskramen können. Jetzt mache ich vielleicht mal. Ähm, da ist das ist nicht weiter spannend, was da drauf ist. Da redet die Band einfach nur über die Tour zur vierten Dimension, die ansteht und in welchen Städten sie dann auftreten werden. Und ja, dann so ein paar Samples halt von Andy Y. da drauf. Und die lag eben diesem Magazin bei, FlexiDisc, total cool. War so eine runde Scheibe, Also so so groß wie eine CD vielleicht. Und du hast es halt aufgelegt, musstest du ein bisschen beschweren, weil sie sehr leicht ist. Und dann kannst du die abspielen. Ich
1: kann, ich kann mich daran erinnern, dass, es oh, das ist ja früher, 80er, meine Eltern hatten auch, klar, Plattenspieler und so weiter, und in irgendwelchen Zeitschriften waren die immer mit drin. Und ich weiß noch, mhm. wie ich das auch total cool fand, dieses labrige, dünne Ding. Ja. Eckig waren die allerdings, also es war eckig und, Richtig. ne, und dann in der Mitte, ja. klar, das runde, die runde Schallplatte, und außen die Ecken waren dann halt so glänzend schwarz, einfach blank. Ja. Ich kann mich daran erinnern. Was da drauf war, weiß ich nicht mehr. Aber ja, Flexidisk, total cool. Vielleicht kommt es ja mal wieder. Was ich auch noch entdeckt habe, ähnlich Postkarten. Also, dass man Postkarten mhm. auch mit 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 Sound äh, drauf verschicken konnte früher. Gibt es ja. heute, kostet 15 Euro oder sowas, so ein Ding. Früher war es, glaube ich, bisschen einfacher alles in dem Bereich zur Produktion.
0: Ja, und man musste halt ein bisschen erfinderisch sein, ne? Ich meine, heute, heute kriegst du ein Magazin und da ist irgendwie eine CD drin, mega nervig. Kommt als erstes gleich mal weg, wenn ich die, wenn ich die äh, kriege. Schmeiße erst die CD weg. Naja. Ähm äh, manchmal ist auch eine limitierte Version mit einer mit einer 7-Inch noch dabei, ne? aber äh, so einigermaßen regelmäßig da so flexi Disks mit beizulegen, ist schon, schon geil. Schon geil und erfinderisch. Da also, ja. sind also die unterschiedlichsten Sachen rausgekommen. Ne? Also nicht nur so Werbesachen, was ich jetzt gerade gesagt habe, sondern auch hier von, von Beatles, 62 schon gab es eine Flexi-Disc, mhm. äh, Love Me Do, lag der lag einer Zeitschrift bei. Äh, von, von David Bowie, Space Oddity, ähm, von The Clash, Capital Radio 1977. Eine Flexi-Disc, die dem nmi beilag, von Sonic Youth äh, und natürlich auch White Stripes. Äh, das war auch eine Sache, die ich gefunden habe. Natürlich, wenn man über außergewöhnliche Schallplatten spricht, dann ist äh, hier Third Man Records von Jack White eigentlich immer mit dabei. Ne? Die ist nicht, habe ich auch überlegt, rede mal drüber. Äh, ne? Wir hatten ja die Ultra-Disc mhm. Ultra schon angesprochen, also über mehrere mehrere Rillen da drin, die man abspielen kann, je nachdem, welche man erwischt. Oder von innen nach außen. Oder dann haben sie so eine Triple Disc, wo du innen so eine Seven-Inch hast, die musst du dann rausbrechen und dann kannst du die andere hören und so. Die haben schon auch natürlich sehr viel verrückte Sachen gemacht.
1: Naja. Ach. Ich, vielleicht bringen sie sowas mal wieder raus. Also Flexi-Disc natürlich, wenn als... Werbe-Gag heutzutage, weil produktiv und als Werbemaßnahme ist es nicht mehr notwendig. Früher mit den Beatles und, 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 was du gesagt hast, sicherlich, das war Gang und Gebe. Mhm. Naja.
0: Mhm.
1: Ah ja, schöner Ausflug in die Vergangenheit. Das ist doch schön. Richtig. Ähm, wollen wir jetzt zur Vergangenheit im, in den weiten Welten des Universums kommen?
0: Ja, ich gucke gerade noch, ob ich noch was entdeckt hatte. Laser hatten wir. Ich hatte noch thermochrome Schallplatten gesehen. Also da ist es einfach noch ein bestimmter Werkstoff, der beigemischt ähm, wird und die diese Schallplatten ähm, ähm, verändern tatsächlich die Farbe. Ja, dieses, dieses so, äh, wenn so, so, so die, Spiegel, wenn sie erwärmt werden.
1: Wieso? Ach die, wenn die die wie sie diese Matchbox-Autos, die du in der Hand hältst und dann ja um, ah, genau geil, ja cool, hattest
0: du auch ne ja geil ja. ja ja also auch auch beim Abspielen der Musik erwärmen sich Schallplatten ein bisschen mhm. durch die Reibung und ähm, dann hast du da in den Rillen tatsächlich diese farbliche Veränderung gesehen ja ach so eine Sache finde ich immer wahnsinnig interessant ähm,
1: da fände ich es auch wieder na gut wenn du dir eine Schallplatte anhörst, guckst du dir das dann an? Für den Moment sicherlich ja. Und sagst, wow, beim ersten mhm. Mal. Aber ansonsten ist ja
0: die Musik zum Hören da. Genau. Ne? Deswegen, wie du schon vorhin gesagt hast, so eine Liquid Vinyl, irgendwie sowas Besonderes von den Sachen, die wir heute erwähnen, hätte ich schon gerne noch nochmal. Aber es ist ja nicht so, dass man die ständig raus. raushört. Da kommt jetzt höre ich mir die jetzt nochmal an, weil ich diesen Effekt jetzt mal sehen will oder so. Ne? Ja. Aber ist doch cool, wenn es so nette Sachen gibt. Genau. Auch so Shape Vinyls. Ne? Es gibt ja Schallplatten in den ganz unterschiedlichsten Formen. Hier bei einem meiner Lieblingslabels äh, Palliagic Pal 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 Records aus Berlin. Die hatten so einen Herzform jetzt zum Beispiel äh, relativ neu da. Ähm, oder hier von von Toto gab es mal eine Shape Disc in Afrika Form. Also in der Form des Kontinents. Ja. Ne? Passend passend zu der. Ich habe von den Peanuts Passend zu der von Platte. Den
1: Peanuts habe ich eine gesehen, wie so in, in Apfelform, glaube ich, immer, weil der
0: mhm.
1: eine immer irgendwie ein Apfel ist oder sowas, keine Ahnung. Ja, gut.
0: <lacht> ja. Ja, aber da gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene und ich denke mal, das ist jetzt auch. Ja gut, Shape war für mich jetzt Eher so ein Gag. Ich meine, auf dem Plattenspieler ist egal, welche Form die hat, ne? aber wenn, wenn du sie dann irgendwie runternimmst und die an der Wand hängen willst oder was, ja, vielleicht ganz lustig. Ich... Na, ja, mal gucken. Also irgend sowas aber in die Richtung es.
1: möchte ich gerne auch in der Sammlung haben. Habe ich noch nicht. Was es wird, ihr werdet es alle erfahren.
0: Third Man Records hat auch <lacht> duftende Schallplatten schon.
1: Oh ja, so. habe ich gesehen. Marshmallow, ne? So ein äh, Ghostmaster-Soundtrack, der nach Marshmallow riecht. <lacht>
0: Geil, ne? Das also cool, ja. ja.
1: Ja. Wenn er denn nach March Und äh, hier macht.
0: auch von, von Karen Elson, die hat einen Song, The Ghost Who Walks, ähm, das duftete nach Pfirsich. Das finde ich, find ich auch cool. Wie, ich weiß nicht, wie lange das anhält, ne? Ob das so über Jahre immer noch duftet, aber finde ja. ich auf jeden Fall geil, so als äh, Gesamterlebnis, dass auch diese, diese Sinneswahrnehmung da mit reinspielt. Ja.
1: Ja, die Frage ist tatsächlich, eine letzte Sache ja? habe ich noch,
0: bevor wir zum Höhepunkt kommen. Hast also ist auch dein Höhepunkt? Für mich. Für ich, mich also Höhepunkt. für mich war es tatsächlich super. Okay. Genau. Ja. Also ähm, eine ein bisschen komplizierte, ne, aber nicht so kompliziert, Augmented Reality Schallplatten. Ja,
1: wie soll das denn funktionieren?
0: Und zwar äh, Brian Eno hat auf seinem aktuellen Album Reflections ähm, das Album besteht aus einem einzigen Track. Er ist 54 Minuten lang. Gewohnte Brian Eno-Ambient-Musik. Äh, und ähm, er wollte aber auch was ganz Besonderes mit, mit der Vinyl-Ausgabe von dem Album machen. Und äh, in, äh, auch da so zahlreiche Sphären und Stimmungen reingehen. Und ähm, hat dann da ähm, eine, eine App entwickeln lassen, die man sich runterlädt aus dem App-Store des Vertrauens und auf diese Schallplatte richtet. Und ähm, die dreht sich dann. Und da sind so, was weiß ich, bestimmte Marker oder was weiß ich drin. Und äh, ich hatte jetzt ein Video gesehen, da waren so, ja, wie so eine, wie so eine Skyline. Das waren einfach so verschiedenfarbige, halbtransparente Blöcke. Mhm. Und äh, du siehst halt, wenn du, wenn du in dein Handy guckst, siehst du halt, wie die Schallplatte sich da bei dir dreht und auf der Schallplatte finden halt Animationen statt. Ja, cool. Passend zu den Songs, die abgespielt werden und die sich auch in sich nochmal bewegen. Die drehen sich ja, ne? mhm. aber innerhalb dieser Bewegung findet da, äh, innerhalb dieser Drehung findet da auch nochmal Bewegung statt. Ich habe so, vor Augen habe ich jetzt das,
1: das Star Wars Schachspiel. Das habe ich vor Augen gerade. Ja. Im Millennium Falcon. Ja,
0: genau, so, so ein bisschen so. So, ja. so stelle ich mir vor. Das also next Level, ne? Klar, du brauchst jetzt ein Smartphone Na, dafür. Gut. Es war ja war ja es ja auch diese diese dieser Engel, der sich auf dieser Ultra LP da irgendwie dreht, da, da mhm. brauchst du ja nicht, keine App dafür, um das sehen zu können, sondern nur eine Lampe, mhm. Ne? Mhm. Aber cool, auch nochmal so so diese Zukunftsweisen, also digitale also, Kunst auch nochmal mit reinzubringen. Ja.
1: Ah, cool. Ach, was es nicht alles gibt. Leute, es gibt auch unsere Playlist. Auf Spotify und es gibt ähm, einen Abo-Button, den ihr drücken könnt bei uns im Podcast auf Spotify, Apple oder Google Podcasts. Bei Instagram sind wir auch. Lasst Abos da, sprecht über unseren Podcast und ähm, seid begeistert wie wir. Also wir freuen uns jedes Mal, wenn wir uns hier treffen zum, zum Reden über solche tollen Sachen wie außergewöhnliche Vinyls und was auch immer uns noch in Zukunft einfallen wird. Deswegen, ähm, uns wird es sehr freuen, wenn ihr weiterhin bei uns bleibt und auch sehr gut drüber redet und mehr Leute noch einladet, uns zuzuhören.
0: Und solange wir diesen Podcast nicht monetarisieren, äh, ist unsere Währung einfach gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen und äh, eine treue Hörerschaft, Deswegen würde es uns wirklich freuen, wenn ihr, ich, ich wiederhole es jedes Mal, aber erzählt einer Person von diesem Podcast, wenn er euch gefallen hat. Wenn er euch nicht gefallen hat, erzählt vielleicht der Person, für mich war es nichts, aber vielleicht gefällt es dir. Ja? Ähm, dieser Multiplikator kann viel ausmachen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und Martin, jetzt vergiss nicht, über den Höhepunkt zu sprechen, über die goldene oh ja
1: the, the gold record on Voyager 1 und 2. Ich, ich war fasziniert von dem, von dem Ding, dass sich Menschen 1977 überlegt haben, wir schicken ein Raumschiff los, was halt losfliegt und einfach in eine Richtung fliegt. Und ich habe, ich folge auf Instagram auch einem, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber so ein, so ein Wissenschaftler, der auch äh, Auftritte macht, die ist jetzt seit über 50 Jahren unterwegs, diese, dieses, dieses Raumschiff und ist jetzt erst am Rande unserer Galaxie angekommen. Und das finde ich so faszinierend, mhm. dass die seit über 50 Jahren, sind das über 50, 77, 87? 87 nee, knapp, 50 knapp 50 Jahre. Knapp 50 Jahre, genau. Fliegt die mit 50.000 km oder wie schnell die auch immer sein mag und ist jetzt <lacht> ja. erst am Rande unseres Universums angekommen und ähm, diese
0: und wir haben immer noch Kontakt und wir haben immer noch Kontakt die NASA hat immer noch Kontakt
1: Wahnsinn also das ist für mich eh unvorstellbar dass unser Universum
0: was habe ich da jetzt gelesen die haben den die, die Antenne der Voyager war zwei Grad falsch ausgerichtet mhm. Und die Funkwellen, die dann zurück zur Erde gehen sollen, die waren dann 700 Millionen Kilometer An der, weg von der Erde.
1: Das Wahnsinn. Also dass diese die, diese unendlichen Weiten. Ich habe es ja bei Instagram auch als als äh, Thema mit rein als als Text mit reingenommen. Diese diese Weiten, die dieses Raumschiff von uns weg ist und noch kommunizieren kann mit uns, ähm, fasziniert mich, dass das technisch funktioniert in, mit der Technik von 1977 kombiniert mit unserer jetzigen Technik, dieses Signal auch aufzufangen.
0: Aber ähm, an diesem Auf da, den Voyagers waren auf jeden Fall vergoldete Schallplatten angebracht. Richtig.
1: Ne? In jeder Voyager ein Exemplar einer vergoldeten Schallplatte eingehüllt in einen Aluminium Case, auch vergoldet mit einer Nadel versehen. Um, und einer geschätzten Lebensdauer von 500 Millionen Jahren durch die goldene, also geschätzt, man wird es ja nie erleben, aber ja, wir ähm, werden es nicht prüfen können. Was ist auf der Platte drauf? Ja, es sind Informationen von der Erde. Also es sind ähm,
0: so Grußbotschaften in allen möglichen Sprachen. Genau, ja.
1: 55 Sprachen waren es insgesamt. Es sind auch Daten drauf, wie du es ja erwähnt hast, 116 mhm. analog gespeicherte Bilder.
0: Ähm, die Geräusche, Musik, klassische Musik, Rock'n'Roll.
1: Genau, Chuck Berry, Johnny B. Good. Äh, wir erinnern uns alle an Zurück in die Zukunft. Äh, und ich finde es... Äh, Interessant, was auf diese äh, Platte den Weg gefunden hat. Ähm, tatsächlich, weil die Menschen natürlich auch damals zu dem Zeitpunkt technisch 1977 nicht so weit waren wie wir heute tatsächlich, aber das Medium Vinyl und Schallplatte einfach ein, ein wahnsinnig beständiges Medium darstellt, was ja… 500 Millionen Jahre halten soll, da oben irgendwie. Also genau, es ist ja nicht nur eine Schallplatte vergoldet, sondern es ist also keine Vinyl, sondern ein, eine Kupferschallplatte, die Kupfer, noch vergoldet, genau. vergoldet ist. Also das äh, muss man natürlich dazu auch sagen. Und eine Kassette ist auch noch vorhanden. Plus, wie sollen denn die Außerirdischen, die es vielleicht irgendwo geben sollte, das Ding mal abspielen? Es ist noch aufgebracht, eine Erklärung, wie das abzuspielen ist. Warum mhm. sie nicht gleich einen Plattenspieler mit dahingestellt haben? Na gut, der wird. Der ist doch viel zu schwer. Zu schwer, der wird, naja, gut, aus Plastik wird wahrscheinlich, na, verrotten nicht. ja. Die werden sich was mhm. beigedacht leider haben. Leider nein, ne? Leider nein. Ja, leider nein. Ähm, interessant auch, dass sie die, 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 die Umdrehungsgeschwindigkeit von der Schallplatte in Binär angegeben haben. Ich frage mich immer, was die Menschen, die das gemacht haben, sich überlegen, was die Außerirdischen dann errechnen können oder was für eine Sprache die sprechen, weil ob ich das in Binär angebe oder in 33 äh, ein Drittel hätte man ja auch so naja, die
0: kennen ja nicht, was eine Umdrehung pro Minute, die wissen nicht, was eine Minute ist.
1: Ja gut, kann man die ja auch äh, erklären. Weiß ich nicht, was einfach. Wissen die dann die äh, binären Sachen? Weiß man ja auch nicht, ob die das wissen. Also von daher <lacht> mag ich mal zu bezweifeln.
0: Mathematik ist universell. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Informatik
1: auch. Also wenn Außerirdische das Ding finden, ich, mit einem Raumschiff oder so, dann wissen die auf jeden Fall mehr als wir.
0: Die konnte man, man konnte da so eine Version von kaufen. Richtig, ne? ich habe also, geschaut, ich es gibt nicht, ein die Boxset, war
1: über, über, über Kickstarter. Hm. Ähm, wurde ja. das, ich habe es rausgesucht, nach 40 Jahren, also zum 40-jährigen Start von der Voyager, oder den Voyagers, war
0: im Jahr Also vor sechs Jahren, ne, 1920,
1: Jahr 17 war das. Ähm, ja, man konnte für 100 Euro, nee, 100 Dollar waren es, 100 Dollar, so ein Boxset kaufen, drei Schallplatten waren da drin, plus Booklet mit Erklärungen und so, ja. also wahnsinnig schönes Ding. Hatte ich, ich mal gesehen, sah
0: echt schick aus, eine, eine, eine Person aus der Vinyl-Community hat sich das äh, geholt und ein paar Bilder gezeigt. Also mhm. ist schon, schon ein Dokument so der Gegenwartsgeschichte. Also, ja, also ich fände es interessant.
1: Cool. Jetzt kann man es für 200 Euro kaufen oder 170, 180 Euro. Ah, hätte ich es damals gewusst, hätte ich bei Kickstarter mir auch so ein Ding für 100 Euro ja. bestellt. Finde ich halt wahnsinnig ja, interessant.
0: Ich es auch nicht kaufen. Du kannst die auch so anhören. Ne? Ja. Ich finde, ich, find, ich habe das mal angehört, so ein bisschen diese Grußbotschaften und so und das schon, schon so ein bisschen. So ein bisschen unheimlich ist es schon, wenn man, wenn man so weiß, okay, ob sich das wirklich mal jemand anhört und ja, man weiß wie, es das dann so, wie das dann so sein muss, wenn man diese ganzen Sprachen hört und diese Naturgeräusche. Ja, naja, Vor allen Dingen sind ja auch Bilder da, drauf,
1: ja. wie, wie man Eis leckt. Oder wie man mhm. was ist oder eine Frau mit einem Einkaufswagen, die eine, eine, eine Weintraube ist, da ist ein Bild drauf gespeichert, auch datentechnisch. Mhm. Es sieht schon, ja, es sind halt Bilder aus den 70ern. Da weiß man, was man kriegt, wo wir sagen, ja, das ist halt <lacht> voll Oll. Aber für, für eine fremde Zivilisation, die dort, das habe ich mich so gefragt, wenn die das sehen, ein Bild, Drei Menschen, der eine beißt in so ein Brötchen rein, die eine leckt mit Riesenzunge an einer Kugel Eis und eine dritte Person hat noch irgendwas anderes in der Hand oder beißt irgendwo ab. Da habe ich mich gefragt, was machen
0: diese Menschen da?
1: Richtig, genau. Da habe ich mich auch gefragt, wo, wo, ne? so, dieser dieser Gedanke, was ja gut, es soll unsere Zivilisation beschreiben und auch die 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 die, ähm, die, die Biologie von uns oder die, die, die Anatomie und ähm, ja. um uns zu erklären. Ich finde es halt interessant tatsächlich. Gott
0: sei Dank wurde das Bild von uns aus den 70ern abgegeben und nicht das heutige. Das äh, dann <lacht> hätte man wahrscheinlich gedacht, na, das ist Reise nicht wert. Ja, genau.
1: Ja, das stimmt das ist allerdings. Ähm, was ich auch wiederum interessant fand, war, dass die Hülle, wo diese Schallplatten äh, eingepackt sind, aus es ist halt, ich habe es mir nur gelesen, Uran-238 besteht. Uran-238 ist halt tatsächlich Uran-radioaktiv, aber es zerfällt mit der Zeit. Und es zerfällt zu Thorium-234, was dem geübten Chemiker natürlich sagt, ähm, wie alt denn dieses Produkt ist, was da gesendet wurde. Weil man feststellen kann anscheinend, Uran fällt, zerfällt zu Thorium, ähm, da kann man dann feststellen, wie lange ist das unterwegs, wie alt ist dieser Stoff. Das haben sie sich auch überlegt, dass man damit einen ein Messwert hat, ähm, um feststellen zu können, äh, vor wie viel hundert Jahren ist denn das Ding losgeflogen.
0: Ja. Martin, die älteste und längste Folge des Plattenpanoramas neigt sich dem Ende ja. nach und einer Dreiviertelstunde. <lacht> Wahnsinn. Aber. Es war notwendig. Ja, das Thema war interessant und äh, musikalisch herrscht ein so ein bisschen Sommerloch, was jetzt langsam dem Ende ähm, sich neigt, aber es hatten sich viele Bestellungen angehäuft, die einfach mal berichtet werden mussten und wir haben uns teilweise sogar noch was aufgespart. Ne? Richtig,
1: ich habe mir definitiv was aufgespart und für die Folge war es auch ganz gut so, weil ähm, die Zeit natürlich eine Stunde 45 äh, gut zum Hören ist. Entspannt euch oder ich hoffe, ihr Klar. Hörer da draußen habt euch schön entspannt und habt ein paar interessante äh, Infos zu äh, unseren Platten, die wir gehört und bestellt und als Lieblingsplatte tituliert haben gehört und unsere außergewöhnlichen Vinyls haben euch hoffentlich ein bisschen Ideen gebracht oder nochmal zurückerinnert an das, was ihr vielleicht auch euch noch kaufen wollt oder was ihr vielleicht für eure Sammlung haben wollt, wie Liquid Filt oder Sand oder whatever. Ähm, erfüllt euch einen Wunsch.
0: Danke, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Uns hat es Spaß gemacht, also mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht, über unsere Platten und das Thema zu reden und wir sind in zwei Wochen wieder für euch da und vielleicht sogar wieder unter einer Stunde Laufzeit.
1: Oh, wir sagen mal nichts dazu. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Ich wünsche euch einen schönen Tag, guten Morgen, schönen Abend, wo immer ihr auch euch zeitlich jetzt befindet. Bis bald.
0: Martin, ich wünsche dir eine gute Nacht. Wir hören uns. Ja. Tschüss. Tschüss.